0: Moin und herzlich willkommen zu eurem Betrugspodcast.
1: Okay, das ist gut. Können das ist gut, oder? Ja. ja den lassen wir jetzt. so. Scam steht übrigens für Sports-Content im Moment. Heute Mauer. haben wir ganz wenig über Corona und
0: über Impfgeschichten geredet. Das ist erstmal die gute Nachricht. Ja. Und dazu kommt noch viel anderer Content. Alex hat sich fast geprügelt. Die Story gibt es auf jeden Fall. Ja. Später klabüstern wir dieses ganze große Thema auf, wenn es darum geht. Rieseneklar, alle sind krank sauer, bis auf vier Mulsorum, die ganzen Abgehobenen, <lacht> wie die World Tour bald aussehen wird. Das ist auf jeden Fall höchst spannend mit einigen Insights, die glaube ich weniger andere haben als jetzt hier der Olaf, weil er zufälligerweise noch in dieser Gruppe ist.
1: Ja, und achso, und wir haben äh, über die über die anstehende Beerdigung von Team Balkenhorst Winter und Team Witten gesprochen.
0: Oh, die wird aber, das wird eine schöne Beerdigung. Eine ja, ich wollte doch jetzt so einen
1: Cliffhanger ja. machen, dass die Leute denken, was Beerdigung, was was ganz Schlimmes oder so. Hört euch an. War, war glaube ich, ein schöner Mix, eine schöne Episode. Viel Spaß. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen. Er muss doch warten mit aufstehen. Er hat noch mehr Erektion. Ui. GG. Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe keinen, Fall, ich habe keinen mehr. Okay, Chat! Wir sind drauf. Okay, ich lese gerade noch eine Hater-Nachricht. Hater-Nachricht? Mhm. Von wem? Warum? Andreas Klaus heißt der gute Mann. Okay. Ja. 67 oder 69? War ich keine Ahnung, unterstellt mir aber, dass ich äh, nicht über das Impfen reden darf, weil ich keine Ahnung von T-Lymphozyten und Mastzellen habe oder von TH1 bzw. TH2-Switch und deswegen Ich kenne
0: jemanden, der hat sehr viel Ahnung von THC SAT? Ja, genau. ja. <lacht> 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 Das war ein ja. schöner schöner Einstieg Nein, das in war Episode.
1: keine Hate-Nachricht, keine Hate es war einfach nur so er, er wünscht sich, muss ich dazu sagen, ist völlig gut geschrieben, ist in Ordnung. Aber ich wir eigentlich
0: jetzt nochmal neu draufdrücken, weil wir vergessen haben, das Ding hier drauf zu machen? Ja, eigentlich schon, ne?
1: Eigentlich ja. schon.
0: <lacht> Warte. Tada! Da sind wir wieder.
1: Ja gut, ey. Aber können wir gleich auch noch zu kommen. Ich meine, wir haben das E-Spawn ja extra da kleben lassen, kurz.
0: Weil du der aller Echte bist, ich seit kurzem, Echte ja. Bin. Das ja. stimmt. Du hast deinen ist... ersten Ingame-Kill, du bist jetzt zwei. quasi E-Sportler. Ich habe zwei
1: in einer Runde gemacht. Mhm. ja Aber ich möchte noch einmal kurz äh, das Thema Impfen ganz kurz nochmal rangehen und wieder abschließen. Ich hatte einen Tag Armschmerzen. That's pretty much it. Fertig. Ich hatte keine Glaubst Nacht. du
0: wirklich, dass es noch so viele gibt, die Angst haben? Also es geht ja eher, ja, gibt es. ich verstehe ja die Leute, die so konfus sind, dass sie halt Angst vor den potenziellen Spät- und Nachfolgen haben, weil die ja noch nicht erforscht sind, so Kimmich-Style, so ne, Thema Kimmich, ja, was ist passiert? Der hat jetzt Corona.
1: <lacht> ist auch so geil.
0: da ist halt, halt also, tut mir leid, da geht es halt wieder los bei den Sachen, wo ich dann auch wieder kein Verständnis dafür habe, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass man so viel Angst vor den Nachfolgen hat, ja, Herr Kimmich, so, haben Sie denn jetzt auch genauso viel Angst vor den potenziellen Nachfolgen von Corona, die auch immer noch nicht zu Ende studiert sind und nachgewiesen sind und so weiter? Das ist halt die Geschichte. Nee, wahrscheinlich
1: nicht, sonst hätte er sich ja sicher vorher anders entschieden. Ja, ja.
0: Das ist halt, das ist jetzt halt wieder so ein Karma-Ding. Ich bin jetzt der Letzte, der jetzt anfängt. Ganz ehrlich, ich mache auch keinen Vorwurf, habe ich jetzt auch ein paar Mal im Chat gelesen, so dieses Jahr. Ich habe auch eine in der Mannschaft, hier so eine Impfverweigerin, die hat jetzt Corona, so, fühle mich nicht schlecht für sie jetzt gerade. So, das, kann man, das ist schwierig, ah. ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie sagt, ich wünsche dem jetzt, dass er es bekommt, damit mhm. er dann und so, ne das wäre eine Katastrophe, aber ich kann auch alle verstehen, die langsam so eine Emotion entwickeln und dann auch nochmal, ich fand ja den coolsten fun Funfact, den ich jetzt irgendwie so gehört habe, was heißt cool, also ne, versteht mir nicht falsch, nicht wieder so ein Ding wie mit meiner Politiklehrerin in der neunten Klasse, die mich dann wirklich schwer beleidigt hat, weil ich gesagt habe, dass im Kriegsfilm cool war <lacht> die und Geschichte mich die zusammengefaltet hat vor der gesamten Klasse, das war wirklich krank. Aber ist ja, also mein letzter Take, nur noch mal kurz als Anstoß, Denkanstoß in die Runde zu allen, die immer noch große Fragezeichen haben mit den steigenden Impfquoten und dann trotzdem den steigenden Inzidenzen, Inzidenzen ist ja aktuell das Beispiel mit Gibraltar, dieser hier, ne, großbritannischen, spanischen jo, Insel die und so weiter. Die sind doch bei fast 100% durchgegangen. Ja, die sind bei fast 100% Quote. Ah haben aber irgendwie trotzdem tausender Inzidenz. Ja, man kann auch natürlich so Corona bekommen, aber es ist irgendwie ein akuter Fall gerade da im gesamten Land, der irgendwie so ein bisschen besondere Care braucht, nicht ein wirklich kompletter Notfallpatient, der gerade am Start ist. Und darum geht es am Ende. Ne,
1: Ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden, Mann. Nö, ich fand, muss auch nicht sein. Ich fand das Deswegen. Feedback, was mich letzte Woche erschrocken hat zu dem Thema ist, also nicht erschrocken, sondern auf der einen Seite fast schon wieder schade, wir bewegen uns ja anscheinend in einer, in einer Bubble oder in einem Kreis, in der wir mit unserer Meinung nicht alleine sind, sondern Leute mit der Meinung alleine sind, die wir immer diskutieren oder anprangern so. Das ist halt, also wir sind schon, das ist das was wir sagten, die Medien haben schon, schon Einfluss auf uns, aber wenn man mal so guckt, wie viele, also den Kreis, in dem wir uns bewegen, das ist ja nicht die 20 Leute, die wir in unserem Privatleben haben, sondern die 20, 30.000, die wir irgendwie über, über Medien erreichen und so, die, Rege, die wir regelmäßig erreichen. Von denen ist der Großteil bei uns so, ne? Und dann ist halt einfach auch der Querschnitt der Gesellschaft, das ist nun mal ja,
0: so. Klar. Ja, klar. Aber eine Sache nur noch, weil das habe ich auch ein paar Mal gelesen, also ich fand es so interessant, zumindest dann die Texte zu lesen von den Leuten, die dann meinten, ja, ich bin jetzt laut euch ja ein sogenannter Schwurbler oder ein Zitat-Idiot und so das weiter. Das wollte ich
1: nochmal fragen. Das Wort habe ich nämlich von dir zum ersten Mal gehört und seit einer Woche gefühlt überall gelesen. Echt? Ist, Hast ja. du es noch nie vorher gehört?
0: Mhm. Nein. Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, also in vielen Podcasts, die ich auch höre und so, okay. ist das ja, ein Kanäle. der das schon sehr geflügeltes Wort geworden ist. Und das fand ich immer super interessant. Eine Sache, die ich öfter gelesen habe, die finde ich auch zumindest so ein bisschen fair ist, ist so der Vergleich zwischen, ja, ich bin zwar ungeimpft, aber dafür passe ich halt auf. Ich trage überall meine Maske und ich mache und so weiter. Halt Leute, die wirklich sagen, ich habe Angst von den Langzeitfolgen, trotzdem aber Corona als Thema respektieren und sagen, ja, ich passe super auf, im Vergleich zu den ganzen Leuten, die sich halt einmal haben, eine Spritze geben lassen, Jonsson und Jonsson und seitdem ja, wirklich schuldig, Ringelbums und, ja. und Rudelbums mit anfassen machen und da muss ich sagen, also nur mal so als Statement, die Leute finde ich auch problematisch ein wenig, also wer jetzt wirklich gesagt hat, ja. so komm, ich habe mich jetzt impflossen und seitdem scheiße ich halt auf alles und bin halt jeden Tag auf Ibiza, da im Club und mir ist wirklich völlig scheißegal, was passiert, das finde ich halt auch ein bisschen verantwortungslos.
1: Ja, stimmt. Sind wir aber, also sind wir ja nachweislich. Wir sind ja nur nicht in den Club gegangen jetzt die letzten Wochen. Weil, <lacht> weil wir zu alt sind. Ja, okay. Und nicht mehr wir reinkommen. Ja, genau. Weil wir ja. zu hässlich sind. Und ja, aber es echt du aussehen. bist ja nicht mehr.
0: Also ich glaube, vor ein paar Monaten wärst du so gewesen, dass du gesagt hättest so, ja komm, scheiß drauf, so ich weiß, es gibt mir sonst Nachteile, ich lass mir das jetzt einmal geben, aber ansonsten scheiße ich wirklich auf alles. Ich glaube, auch da hat sich das bei dir so ein kleines bisschen verändert zumindest. Also ich meine, du bist eh nicht der Typ, der halt einen Lifestyle führen kann, der jetzt super verantwortungslos wäre, bei das dem stimmt. Thema Corona
1: und Verbreitung. Weiß ich jetzt gar nicht, weil das Thema, die Frage stellt sich ich mir halt nicht. Also die ja. war ja abgefiffen. Mhm. So. Ich, ich kann seit Monaten überall mein, mein scheiß Handy zeigen, auf dem steht, ich bin geimpft. So. Deswegen habe ich mir die, die Frage nicht, die stellt sich mir ja,
0: nicht. gut, lass, lass abhaken, bevor jetzt will die ganzen Leute schon wieder frustriert abschalten. Ja, ja wollte ich wollte nur die einmal... Die ihre Leserbriefe raushauen in Richtung Instagram Es, Insta es gibt so, super ne? wenig
1: Wutbürger in unserem ja, ja uns Kreis. Ja. Das ist schon ein bisschen schade, ey. Wir haben uns da auf richtig ganz, ganz glattes Eis bewegt. Nichts passiert. Naja. Ich fand auch nochmal, mal Shoutouts gehen raus an alle,
0: auch unter anderem Thomas Kotschian. Es haben wirklich viele, also entweder Durst ist an mich herangetragen oder es haben mir auch wirklich Leute direkt geschrieben oder auch bei YouTube unter den Kommentaren mit diesem, oh, ey, bitte redet nie wieder über Krypto. Also ich finde, das geht gar nicht Ach, so. <lacht> ey, ihr habt ja gar keine Ahnung. Wir haben eventuell... Drei bis siebzehn Mal betont, dass wir da keine Ahnung von haben, zumindest ich. So, ich meine, Olaf nachweislich macht er ja so ein bisschen was in dem Thema und hat auch schon mal Erfolg damit, behauptet aber auch nicht, dass er ein Experte wäre, im nee. Gegensatz zu dem ganzen Team der br wolleys Ich habe wirklich ganz oft betont, auch wenn das Meme natürlich weiter besteht, rund um meinen Podcast nächste Woche, Mittwoch, ne, wieder eine neue Episode, mit Anton Bremer diesmal tatsächlich. Ich kaufe gerade die ganzen Berliner durch. Das ist echt geil. Ich finde es auch spannend, weil die alle verschiedene Insights Aber haben. Aber jetzt mal eine Sache, Thema, ne, da muss ich
1: auch mal ganz klar sagen, die erzählen immer alle, ne, und sonstiges, ne. Also alle Sportler. Und ich kenne ja den Lifestyle von Sportlern. Die verdienen vielleicht vor früh 1.000 Euro mehr, können die nicht ausgeben, weil sie irgendwie überall essen und trinken und so kriegen. Und machen dann, weil ein Buddy das cool findet oder so, machen sie mit und haben dann irgendwie, keine Ahnung, vor vier fünf Jahren irgendwelche Kryptowährungen und sonstiges gekauft und fühlen sich jetzt total geil damit. Und denken, sie haben Ahnung, weil sie damit Erfolg hatten. Ne? Ich habe 2008 bis 2011 eine Banklehre gemacht und beschäftige mich halt seit 2008 mit Aktienfonds und sonstigen. Das ist, glaube ich, in der Historie mess, der Menschheit das Alter.
0: erste Mal der Flex, dass jemand sagt, weißt du was, Junge? Ich habe 2008 eine Banklehre gemacht. Nee, aber es
1: geht mir auf den Sack, weil, sorry, alle Sportler daraus, die denken, die haben mehr Ahnung, nur weil sie ein bisschen, weil sie vielleicht jetzt seit ein paar Jahren irgendeine App auf dem Handy haben und mit zwei Klicks irgendeine Scheiße kaufen können und am Ende da eine Plus, Plus 280 steht in den Prozentzahlen oder so. Labert doch nicht rum, ey. Wir, können, wir haben alle, wir haben alle keine Ahnung davon. Alle. Nicht. Es gibt glaube ich... Weil wenn wir Ahnung davon hätten, würden wir wir Leuten, haben, dann wir nämlich ganz sitzen in der scheißpyramide. So sieht es nämlich aus. Wir haben alle Nein. keine Ahnung. Dann
0: hätte ich aber die 10 Euro, die ich auf der, auf der Kante habe, auf einer ganz hohen, die hätte ich aber sowas maximiert. Dann wären da 700 Prozent rausgekommen. Muss man jetzt ich dann mir ausrechnen, aber, wie reich ich
1: jetzt wäre. Aber ich habe mir überlegt, dass ich, ein, dass, ich, dass ich das... Eigentlich könnte man da so ein dummes Meme draus machen. Also ich könnte, ich, hab, ich bin wirklich kurz davor zu sagen, ich nehme einen gewissen Betrag aus meinen privaten Erträgen oder aus meinem privaten Geld pro Monat und wir machen ganz transparent damit vielleicht auch scheiße. Also gibt es vielleicht ein so ein Update jede, ja, genau. jede Woche irgendwie
0: ja. im Stream oder im Podcast, wie oder
1: whatever. Einfach nur um den Leuten zu... Aber dann will ich,
0: dass du jetzt wirklich in Doge reingehst. Das ist
1: kein Problem. Sag, <lacht> sag den Betrag und wir machen monatlich diese Scheiße. Komm,
0: 1K. Ich pro beteilige Monat mich mit 50 in Euro.
1: 1K pro Monat in Scheiße. Ich gehe rein mit...
0: So pro Monat. Ach so, nee, ich will jetzt, dass du einmal da reingehst. Nein, und dann... wir machen
1: pro Monat einmal irgendeinen Call. Oder alle du, zwei Monate. okay.
0: Oder so. ja. ja, dann ist der erste Call mit einem Düsi rein in Doge. Ich beteilige okay. mich mit 50 Euro. Und dann Ach, aber zu moon für, was für
1: Beteiligen, Alter. Ich will auch mit rein. Ja, dann mach dir doch ein scheiß, scheiß Depot. Nein, und das ist mir zu kompliziert.
0: Rein. Da muss ich mir wieder so einen Account machen, das ist wie bei Twitch. Und was da ist, ist, wenn auch das auch dann durch die Decke geht? Accounts dann habe
1: ich die Erträge und die gebe ich dir dann ab, oder was? Ja, du natürlich, weil ich beteiligt bin, 5%. Ja, sicher.
0: Kannst du mich am Arsch ey. So machen wir das. Wir sind Geschäftspartner.
1: Ja, weil wir müssen dann aber Millionen Spekulationssteuer zahlen am Ende. Ich, nee, das ich, aber ich bin gerade kurz davor, weil dieses Thema ja so, so Emotionen auslöst.
0: Eine ne? Sache, warum gibt es keinen veganen Baumkuchen? Ich finde, also Tierlist von den ganzen Sachen, die es zu Weihnachten gibt. Ich meine, es ist ja jetzt quasi Ach, Weihnachten. Ich weiß
1: was Baumkuchen. Cool ich habe gerade überlegt was Baumkuchen.
0: Cool ist. ist ja quasi Weihnachten ja. so. Ne? Bald ist jetzt wirklich Adventskalender. Ich hoffe, ihr habt alle richtig schön reingeschoppt hier bei der Black Week, bei Brain Effect. Habt ihr den Adventskalender vielleicht euch reingeschoppt? Freut euch da. Ich habe hab gestern gekriegt, Ich hab gestern Türchen kommt, ja. aufgemacht. war schön Sleep Spray drin. Richtig ja? geil. So, geil. Ne? Nachdem wir so ein bisschen rumgeraten haben und auch nicht mal das Beste gefunden haben, habe ich gestern schön das Sleep Spray auch direkt weggesnackt natürlich. Der ist komplett getrunken. Ja, ist weg einfach. Ja. Ja. Geile Sache. Da ist auch eine Recharge Dose drin. Das fand ich auch ganz. Ganz geil, so vorgemischt schon. Oh nice, okay. Mhm. Also wir haben heute überhaupt keine Werbung, ich muss aufhören halt Werbung <lacht> zu machen, Mann. Fuck, wir haben jetzt zweimal eine Folge gemacht. Naja, Fakt ist, Weihnachten, genau, da wollte ich hin. <lacht> Baumkuchen ist für mich die Eins auf der Liste von Sachen, die richtig geil sind zur Weihnachtszeit. Ich finde, Baumkuchen schmeckt wirklich absolut überragend. Das Problem ist, du kriegst das scheinbar ohne Butter und Ei sehr schwer hin, weil es gibt ja inzwischen wirklich alles vegan. Wir leben ja in einem Zeitalter, ich habe jetzt inzwischen das Neueste, was ich jetzt entdeckt habe, es gibt hier von, auch wieder so eine Hühnergeschichte, so Gutfried... Genauso Wiesenhof 2.0. Gutfried geht jetzt auch voll rein in vegan und vegetarisch. Ist auch wirklich voll lecker, die Scheiße. Also habe ich jetzt zum ersten Mal gegessen. Es gibt aber immer noch keinen veganen Baumkuchen und das tut wirklich weh. Weil ich finde hier so Spekulatius... Möchtest du einmal
1: im Monat auch irgendwie ein bisschen Geld zurücklegen, damit wir irgendwann, die, dass wir dann in die Forschung des in veganen, veganen Baum
0: Baumkuchen okay, eventuell rein investieren ja. können? Weil ich finde Spekulatius ist leicht overrated. Ich finde Lebkuchen überragend. In bitter ist der oft auch vegan, als kleiner Tipp. Aber Baumkuchen wäre die Eins. Das ist meine spontane 3 jetzt gewesen zu den guten Sachen zu Weihnachten. Oh, und Mandarinen. Den Unterschied haben wir jetzt ja auch gemerkt zwischen Mandarinen und Clementine, dank Sörne Ja, Die Tegen. hast du
1: mit Söhne-Tegen rausgehauen. Ich kenne den immer noch nicht, weil ich da nicht richtig dabei war bei dem Thema, aber ja.
0: Die Blattdinger sind dann auf jeden Fall Clementine. Ich habe noch nie Blattmandarine gehört. Doch, doch, ich kenne Dann ja, sind es Clementine. Ich, ja, ja. ja.
1: ich, ich finde Weihnachten halt an sich scheiße. So?
0: Ja, du bist ja jetzt auch wieder weg. Du machst ja Urlaub. Alle machen Urlaub. Du machst, du gehst in die Sonne, Daniel geht zwei, zwei wird Wochen, sie das Knie wieder 24. zerlegen. 24.
1: bis 7. Januar, ihr Strategen da draußen. Ich werde auch ich einfach, einreichen jetzt. Ich packe schön, ein. pack schön mein USB-Mikro ein. Ich packe schön mein USB-Mikro ein und dann mache ich wieder schön vom Balkon hier. Und dann gibt's kein da gibt
0: es keinen Videopodcast mehr oder Ich was. kann mich vom Video... Willst von du jetzt wieder, die Leute irgendwie, Witze wegfüttern oder was davon?
1: Keine YouTube-Uploads mehr. Okay, dann lass doch was Cooles machen. Lass doch den Podcast vorher drei Wochen in advance aufnehmen. So. Nee, auf gar keinen ja, Fall. auf gar keinen ja, Fall. Also das, ist das ist scheiße. Draußen, ja. mhm. Wir können gerne Video machen. Dann musst du dir eine technische Lösung einfallen lassen.
0: Du musst dir eine einfallen lassen. Du fährst in Urlaub. Also lässt du dir auch was einfallen, mein Freund.
1: Ja, dann nehme ich die Kamera hier mit. Und dann ist es so. Machen wir über... Das hast schon
0: wieder gar keine Idee, wie das funktioniert. Doch, Na, über die also mix Call kriegen wir das grad. hin.
1: Ist überhaupt kein Problem. Dann nicht parallel die Tonspur auf und dann backst du die für Audio zusammen und die ja, Videos super. legen wir übereinander. Mhm. Nicht gut? Toll. Hast du eine bessere?
0: Ja, ist gut. Okay, komm. Wir machen heute eine kurze Episode. Lassen Für euch zur Info, weil es ist
1: jetzt noch nicht bekannt, Dirk hat heute, also wenn ich so in deine Sicht gucke, hast du so zwei von zehn Bock auf diesen Podcast. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber wir haben das gute ist, Themen wieder mit dabei. Ist, ist du so wolltest drüber reden, dass du dich fast geprügelt hast letztens.
1: Nee, weil ich das jetzt öfter merke und an dem Beispiel, ich habe schon öfter in letzter Zeit Situationen, wo ich merke, dass ich wieder weiter weggekommen bin von der normalen, also von der normalen Gesellschaft, von normal denkenden, ausführenden Menschen so, ja. Und das habe ich im Fitnessstudio schon ein, zwei Mal jetzt gemerkt. Da darf ich immer nicht drüber reden, sagt Dirk, weil wir dann immer wieder sofort irgendwelche Skandale anhaken haben. Deswegen darf ich darüber nicht reden. Aber darüber, dass ich uns mit unser, dass ich mich mit unseren Hausmeistern fast geprügelt habe, weil die aufgrund dessen, dass wir... Also, wir haben hier oben in unserem Flur, haben wir zwei E-Roller über den Tag stehen, weil die Leute mit E-Roller... Und hier mein Fahrrad. Und mein Fahrrad, genau. So Und die standen da gestern, als sie die Heizung kontrolliert haben, weil die ausgefallen ist. Und sind beim Rausgehen, haben sie dann aber auch in so einem in so einem Hausmeisterton halt gesagt, äh, hier übrigens, das mal bitte ähm, zur Seite räumen wegen Brandschutz und äh, Fluchtwegen und so. Diese Roller stehen nicht irgendwie im Flur, sondern die stehen. da läuft keiner her. Da läufst du her, wenn gerade Blitzfeuer ausbricht überall und das vom, von allen Büros und von der Treppe hochkommt. Dann ist dieser Flur vielleicht die einzige Chance, wo du dann nur noch 2 Meter statt 2,50 Meter 50 Platz hast, um durchzurennen hinten zu einem Fenster. Einziges Szenario... Wo, Feuer, also wo es da vielleicht Sinn machen könnte, wenn alle neun gleichzeitig durch diesen Flur laufen wollen, parallel, nicht hintereinander, sondern parallel und durch dieses eine Fenster zwei Etagen runterspringen müssen, weil aus dem Treppenhaus und aus allen Büroräumen gleichzeitig Feuer ist so. Dann ja. Sonst macht dieser Fluchtweg und dieser Brandschutz keinen Sinn. <lacht> Punkt. So, das ist erstmal die Erklärung dazu. Und dann war ich halt auch in so einem falschen, ich war wieder in so einem falschen Mood, weil DVV-Pokal angeliefert kommt kaputt an, so, ne? Muss ich mich darum kümmern, dass, die, dass, der, dass, dass ich Bilder mache. Weil Dilettantisch das die,
0: verpackt. Ja, wirklich. stimmt. Also so dämlich.
1: Und dann höre ich nur, während ich dann noch mit, dem, mit unserem Betreuer von der VBL so spreche und dem dazu so zeige per Videocall, höre ich nur so von, dass, die, dass wir die Roller da wegstellen müssen. Und dann Habe ich aufgelegt und habe gesagt: Ey, was ist hier? Ist das hier, das ist ja wirklich das Deutschste, was man machen kann. Hier stehen zwei Roller, von morgens neun bis abends 18, 19 Uhr. Die fahren dann Und mein Fahrrad. Weg. Und dein Fahrrad, genau. ja Und fahren, fahren dann wieder weg. Und dann fangen die an mit, ja, aber es ist eine Regel und da kannst du mich halt holst du mich nicht mit ab, ne? Mit solchen Argumenten holst du mich halt nicht ab, Ich ne? fand
0: am geilsten, dass das Argument dann gezogen wurde, nicht nur halt dieses Versperren des Weges, was wirklich lächerlich ist, also klar, theoretisch versperrt In diesem es einen Mini-Korridor auf dem Weg zu den Feuerlöschern, aber ja. wir reden wirklich von einem unnormal breiten Flur da oben. Wo keiner herläuft. Ja, da läuft keiner her oder ja. auch keiner weg oder wie man es sonst regional noch ausdrückt, je nachdem, wo man wegkommt. Und ich fand aber am geilsten das Argument mit potenziell entflammbaren Fahrrädern. Also dass das Fahrrad das ja, dann. entflammbar sein könnte. Ja, ja. Wegen der Gummireife nehme ich da mal an, ja, weil ja bestimmt, also stelle ich mir auch vor, bei dem ganzen Teppich, der hier überall liegt <lacht> und bei vielen anderen Sachen, die wirklich sehr leicht entflammbar ja, genau. sind, dass es dann am Ende das Fahrrad ist, aus so Semikarbon oder weil das so leicht ist, was weiß ich, dass das dann entflammen könnte und dafür sorgt, dass hier die Katastrophe ausbricht. ja, ja. Aber ich kann es ein bisschen verstehen, ich finde, also Hausmeister, safe, und kämpfen wirklich Social Repression seit Jahren und Jahrzehnten so um ihren Ruf und dass sie nicht so richtig respektiert werden. Weil Hausmeister ist so, ach, warst so handwerklich begabt, aber nichts richtig, bist kein Fliesenleger oder kein Jungs Dachdecker sind ja geworden. Noch, die
1: Jungs, die können ja noch, die sind ja noch technisch und und so. so, Die sind keine klassischen Hausmeister, da degradieren wir die jetzt gerade ja. ein bisschen. Das stimmt. Aber ich finde
0: Hausmeister ist ein sehr ehrenwerter Job. Ich war ja während meines Zivildienst quasi auch ja, Hausmeister. Aber spätestens seitdem ist es eigentlich Hausmeister gehört mehr. Also, das ist sehr gut, von daher unter Hausmeistergehilfe ist auch ein gutes
1: Schimpfwort eigentlich.
0: Das ist geil. Ich war Hausmeistergehilfe. <lacht> ja. Auch hat richtig viel Sinn gemacht. Zivildienst und dann habe ich renoviert. Scheiße, und Laub also. gehakt und so. Aber ich war halt an einem Kinderheim. Also theoretisch, ja, theoretisch war es, ja, ja. Durch ja. Osmose war es ein soziales ja. Projekt quasi. Ja. Naja, gut, auch eine andere Story. Aber ja, deswegen, ich kann es verstehen, was die Boys da gemacht haben, aber es war schwer lächerlich. Das muss man mal
1: fairerweise dazu sagen. Ja, und dann bin ich halt der Falsche, ne? Also, es ist dann sehr schnell sehr laut geworden weil ich sie ja dann auch gebeten habe, es kommt halt dazu so, ich habe gesagt, okay, wenn wir jetzt hier den Urdeutschen machen oder so und was auch immer, so also wenn wir jetzt damit anfangen, ja, dann hier steht, seit, bevor wir eingezogen sind, dieses Gebäude hier, by the way, war ja leer. Dieser, diese Etage hier war leer seit Pandemiebeginn und wir sind da 14 Monate, nachdem die Pandemie angefangen hat, eingezogen. In dieser Zeit stand hier so viel Scheiße im Flur, also da stand immer noch ein riesengroßer Plastikmüll, wo am Anfang so noch jede Menge Müll drin war oder so, da hängt Papier an den Wänden, Papier ist, by the way, in Flammen Ne? so und so weiter.
0: Mehr als ein Fahrer zumindest. Und ja. dann habe ich denen
1: halt gesagt, so Freunde, das Ding hier steht hier seit sechs Monaten, 14 Monate alleine, herrenlos, ohne dass hier jemand gewohnt hat. Und ihr erzählt mir jetzt, dass wir die scheiß Fahrräder über den Tag, wenn hier acht Leute im Büro sind, nicht da stehen haben dürfen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Also was ist das für eine Basis? Dann können wir jetzt mal das Mieter-Vermieter-Verhältnis aufmachen, weil hier ist eine scheiß Teststation auf unseren Parkplätzen gerade eingerichtet als Mieter müsste ich eigentlich sagen, dass wir die Parkplätze gar Stimmt, haben. Stimmt, wir hätten ja die noch bessere Parkplätze. Nein, natürlich, das ist ja wirklich ein Case. Wir hatten zwei Monate keine Zugangskarten und sonstiges, deren Dienstleister Das Wir müssen ja. aktuell 20 Meter laufen, Dirk, vom Auto ich bis zum habe, Büro. habe, du kennst mich, Auge um Auge. Wenn die Pissnacken sagen, unser, äh, unser, unser Fahrrad da plötzlich explodiert tagsüber <lacht> und deswegen da in unser Büro muss, weil wenn es da explodiert, ist nicht so mein schlimm. Mein Fahrrad? Dein Fahrrad, natürlich, klar. Dann sage ich denen halt auch das, 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 das. Und dann können wir das so aufrollen, habe ich denen gesagt. Dann ist das hochgegangen, weil die dann immer, dann kommt nämlich, ich komme mit zehn Argumenten, wo ich sage, okay, wenn wir jetzt Auge um Auge und die überkorrekten machen, dann gehe ich den Mietvertrag durch und gucke mal die zehn Punkte an, die ihr nachweislich nicht einhaltet, Freunde. So. Und dann kommt, ja, aber das hier ist eine Regel. Und wenn die Bauaufsicht kommt, kriegen wir dafür Ärger. Ja, das ist immer so krass,
0: wenn man da eigentlich gar keine Aktien drin und hat. Und wirklich so.
1: ohne Spaß, eigentlich muss sowas in eine Schlägerei ausatmen. Weil du kriegst es ja argumentativ nicht gelöst. Weißt du, was ich meine? Sowas muss in meiner Welt in eine Schlägerei raus. Die waren zu zweit, die hatten eine Reelle Chance gehabt. <lacht> es ist so. Und dann, du übrigens Ehrenmann, und hörst wieder das Geschrei, Du gehörst das Geschrei im Flur und kommst halt in dem Moment raus, wo es aufgehört Also was ist hier los?
0: Du Boilerei? <lacht> ist es Boilerei? <lacht> ja, ich bin momentan nicht in der Verfassung für eine Boilerei, aber ansonsten hätte ich auch Bock. Nee, also jetzt mal Real Talk. Ich finde bei so Konflikten halt unterschätzt immer heftig... Du darfst es eigentlich nie auf so eine Ebene bringen, Mann. Ich finde das immer so krass. Eine Geschichte ja, jetzt weil die Leute so, so Butterfly-Effekt mäßig. Nur weil der heute Morgen vielleicht von irgendwem angepisst wurde und sich ungerecht behandelt gefühlt hat, hat er jetzt halt dich gesehen und dachte, nee, du bist jetzt nicht schon wieder der Zweite, der jetzt anfängt, mich anzuficken. Und deswegen war er wahrscheinlich ein bisschen emotional ja, er aufgeladen. Angefangen. Er also. hätte doch das
1: Fahrrad da stehen, sein, stehen ja, lassen können. Aber Vor das allem ist das, halt das Geile: er läuft unten in der Etage, ist ja noch der Punkt. Das ist ja so, so wirklich so fünffach falsch einfach. Unten in der Etage steht für diese Security-Agentur, die hier unter uns in der Etage ist, stehen da sechs Stühle, sieben so Gummipinoppeln, drei Teppiche und zwei Desinfektionsspender oder was auch immer da drin. So, die stehen im Flur. Da kannst du wirklich zum Teil nicht durchlaufen, weil es da steht. Interessiert niemanden. Aber steht da ein Fahrrad, dann ist das Explosionsgefahr und keine Ahnung was und wenn die Bauaufsicht kommt, kriegen wir Ärger. Sorry, Deutschland, da, habt naja. den, da verliert ihr mich komplett, da bin ich, ich raus. Da hier ich ja auch dem Studio,
0: was ihr jetzt nicht seht, so, das ist ja hier ultra clean. Wir haben ja jetzt hier so einen kleinen Raumtrainer quasi reingemacht Man mit der Wand so jetzt halt so hinter 70
1: Prozent von dem Raum sind getrennt. Also sind, Ja. ja.
0: So. und damit wir dann auch noch hier nicht so mit Tageslichten Probleme haben und die Lichtverhältnisse immer gleich sind, haben wir dann hier so ein wirklich so ein Amateurvorhang hier reingebaut, ja, so eine ganz eine rudimentär, so, der ja. auch immer offen ist und wir dann halt nur zuziehen für die Podcastaufnahme. Dann war das scheinbar auch ein Thema, dass ja auch das wieder ein Problem ist, getrennt, weil,
1: weil hier in dem Raum, äh, hier in dem Raum, ist ein Feuermelder und ein Brand.
0: Ein Brand passieren würde, dann schlägt er ja nicht an hier, der vorher natürlich der, der nicht. irgendwo da oben ist. Natürlich. Also nicht. auch geil. Und ich fand auch eh auch herrlich, die beiden Dudes sind dann auch so zu mir gekommen und gehen so in meinen Raum, klopfen auch gar nicht, kommen nee, hier nee, so komm rein. Hier einfach rein genau. Und dann auf einmal stehen die dann so neben mir. Und was die auch denken, was wir machen müssen, so, die kommen hier rein, sehen das so. Okay? Dann gehen die so ein bisschen weiter, dann sitze ich da so, alles liegt da rum, überall sind Getränke. <lacht> überall im Müll so. Acht Monitore. <lacht> <Ja>. Moin. <lacht> Muss
1: die sich immer dann mal denken müssen, was hier so passiert, ey. Keine Ahnung, Mann. Ja, aber dann ist wichtig, dass das hier baulich. Also, sorry, ey. Du kannst nicht. Mach erstmal, räum erstmal in deinem Vorgarten auf, bevor du in den, auf den Nachbars Vorgarten guckst und dann sagst, ey, das gefällt mir nicht. Wirklich. Und das gehört, das ist für mich dieses deutsche Ding. Da bin ich und da bin ich aktuell. Und meine Quintessenz daraus ist, und jetzt kommt was Arroganten, absoluter Weird Flex: Diese mhm. scheiß Indianer, ne? Die Hausmeistergehilfen und sonst mit denen kann Darfst ich. Darfst du auch nicht mehr sagen. Man sagt doch Indianer und Häuptlinge, sagt man doch, oder nicht?
0: Oh, das weiß ich nicht, ey.
1: Also es gibt doch Häuptlinge, Anführer und da würde ich mich jetzt drunter zählen oh. mittlerweile. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Und in Indianer, oder nicht? Ja. So Gut. sagt man das. Okay, du hast es jetzt ich wieder Ich persönlich auf diese... distanziere mich einfach mal ganz vorsichtshalber vor den okay, nächsten zweieinhalb Minuten. Gibt's, okay,
1: dann anders. Häuptlinge, in Indianer gelöscht, ist politisch anscheinend wieder irgendein Problem. Ich glaube, jeder da draußen hat verstanden, was ich sagen möchte. Es gibt Anführer und es gibt Ausführer. Und Olaf spielt
0: privat auch gerne immer noch Räuber und Gendarmen mit, mit
1: weiblichen Partnerinnen. Ja. So, ich bin Anführer. <lacht> Und lass mir halt von Ausführern nichts mehr sagen, was nicht logisch ist. Alpha nennt man das heutzutage. Du bist ja, Alpha, die anderen ist, sind ist alle Beta. Okay, whatever, ist mir scheißegal. So, also für alle Hausmeister da draußen kommt mir nicht mit in einer dummen Argumentation. Ihr dreckigen
0: Beta-Schweine mit eurem Kackjob. Hört auf, hier den CEO anzupissen, der hat bessere Sachen zu tun. Da ist, ist die Botschaft. <lacht> oh Gott. Boah, hoffentlich werden wir gecancelt dafür, ey, das finde ich gut. Der, ja, was soll ich dazu sagen, Mann? Das
1: ist meine ja, das, Ich gut. merke das immer
0: mehr. Ich versteh's halt auch nicht so. Geh doch mal, also auch keine Ahnung, wenn du halt nicht direkt an eine gute Schule kommst oder so, weil deine Eltern vielleicht nicht das Geld haben oder du irgendwo wohnst, was wo scheiße ist. So, hä, geh doch einfach zur Privatuni. So, geh doch einfach zu so einer Elite-Uni. Ja. Und mach da halt deine Ausbildung und werd dann Broker. Ja, so. Ist, und werd halt ist, reich. Ist genauso so wie, die wie Leute. zur Hölle wird man denn Hausmeister. Willst du mich verarschen? Ja, ja,
1: genau. Es ist genau das Gleiche wie diese Leute, die immer irgendwie auf dem kalten Boden am Bahnhof sitzen mit einem Hut vor sich und so und dann sagen, sie haben kein Geld, um sich was zu testen. Ja, dann geh doch arbeiten, anstatt hier rumzusitzen. So ein Ding ist es. Naja, klar. Also geh halt, ja, es gibt ja, sowas, das nennt sich EC-Automat. Ja, da hin, steckt man seine Karte rein und dann kommt genau. da Geld raus. Ja, natürlich. Klar. Oh Gott, ey,
0: das ist wirklich. Naja, manche Menschen leben halt am ich, Leben vorbei. Ich check's ne?
1: nicht, wie man so sein kann. Ja. <lacht> Oh man, das war schon wieder. Naja, ich, ist die Quintessenz rübergekommen so die die Botschaft ist die dass <lacht>
0: ja. Jetzt mal bitte, also alle die, an, die im YouTube hier, die im YouTube Dings am Start sind, mal bitte die Quintessenz aus den letzten fünf Minuten so nach dem eigenen Empfinden zusammenfassen und dann einmal hier in die Kommentare schreiben. Da bin ich jetzt ganz gespannt, was die Quintessenz der letzten fünf Minuten war. Eine ganz wilde die Quintessenz Reise. Ist mein,
1: was ist richtig mit auch ganz Politically
0: Incorrectness. <lacht> Hausmeister sind alles Arschlöcher. Das Und habe ich gesagt, Alphas hab, versus Peters.
1: Eigentlich bin ich richtig, Boah. eigentlich bin ich richtig gut mit Hausmeistern, Hausmeister, ja, wirklich. Auch, ich liebe es, aber. Ja. Ich, lass uns mal schnell über Volleyball reden oder so ein Kram, ich bevor es nicht, das hier ganz noch, schlimm wird. Ich habe hier die Schlägerei mit den Hausmeistern, ich, kann ich durchstreichen. Sehr erfolgreich abgehakt, ja. dankeschön. Ich habe noch zwei, also Impfungen, ist nichts passiert, habe ich auch durchgestrichen. Mhm. Ähm, ja, Thema Schießspiel. Ich, ich lasse mich
0: natürlich auch boostern demnächst. Ich durfte ja letztes durfte Mal noch nicht, noch nicht weil nicht, die ja? sechs Monate nicht abgelaufen sind, ja. weil ich war ja nicht Johnson Johnson. Ich hatte ja hier Biontech oder was das da war. Gute Wahl. Mhm. Lass dir nochmal geben. To the Moon. <lacht> <lacht> da habe ich leider ja. keine Einteile, ey. Da habe ich es hab versäumt, mit 5 Euro reinzugehen in die, in die Expedition. Ja. Tja. Ja. Aber ich mache mir jetzt auch einen Termin. Das Einzige ist nur, also ich habe... Ich habe ja auch null Angst davor. Ich weiß nicht, dass ich es sich letzte Mal umgehauen hat. Bei mir ist halt das Einzige, was tricky ich ist. Also ich mache es halt nicht müssen. am Wochenende. So, Sarah hat jetzt auch mir letztens schon gesagt, hier, ich kann einen Termin für uns beide machen. weil halt Freitag Samstag. Oder? Ja, das ist scheiße. Und Samstag ist halt kacke, wenn ich dann Double doubleheader potenziell habe. Und ja, dann wenn ich da so. Nebenwirkungen habe, dann, ich kann halt nicht krank sein und eher. Nee, nee. Deswegen schiebe ich mir das irgendwo unter der Woche, Mittwoch. falls was passieren sollte. Und dann ist es halt so. Ja,
1: Ja, ist gut. Aber letztes Mal warst du doch so einen halben Tag raus oder so, ne? Nee,
0: ja. ich war, also ich war wirklich, also ich hatte so dieses Klassische, was viel aber auch nach der zweiten hatten. So also Kopfschmerzen, ne? Nee, ich hatte voll Fieber, also wirklich so, okay. so richtig Vollgasfieber, ja. ich hatte Schüttelfrost, alles und ich war einen Tag so richtig raus. Aber halt auch nicht schlimm, danach ging es mir einfach wieder komplett Ey, gut. Ja, alles gut, also ja. ist auch so. <lacht> äh,
1: Thema Schießspiel, Dirk. Oh, ich, gutes Thema, ja. Ja, ich habe ähm auch wenn ich darin sehr schlecht bin, ist es das erste Mal seit langem, dass ich in irgendetwas Motivation habe, ein bisschen besser zu werden. Das ist geil, ne? Was sich mir nicht erschließt. also es erschließt, es hat keinen Mehrwert für mich, dass ich dort besser werden möchte. Normalerweise werde ich in Sachen ungern besser, die keinen Mehrwert macht für mich machen.
0: Macht mehr haben. Spaß dann noch. Du versprichst dir ja von so ein bisschen, es gar Spaß. Du versprichst du ja so ein bisschen Work-Life-Balance tatsächlich auch, dass das hier so ein Ding wird. Ich meine, erstmal macht es Sinn für uns, e weiter ein bisschen voranzutreiben. Ja. Dass du hier auftrittst, macht auch Sinn. Und dann zusätzlich könnte Danke. es so ein Ding sein, Vielen dass Dank, man... dass ich auch
1: endlich mit deinen Freunden hier auch mal mitspielen darf. Ja. ja,
0: mit deinen Freunden, genau. Und Gestern waren schon wirklich deine Freunde. Ein Mod von uns, ja. Der aus der, der aktuellen community Der kein Freund von uns ist, aber es könnte werden. Ja, guter Habi Mann. Ja. Und Gürsan, ja. Aber man kennt ja auch vom Camp.
1: Also bin ich da nach zwei Tagen sein Freund? Weiß ich nicht. Das Weiß, weiß ich auch nicht. Das musst du mir weiß beantworten. Weiß ich nicht. Ja. Ähm, ich habe aber auch schon sofort wieder diese nächste Ebene, habe ich dir letztens im Nebensatz erzählt. Ich, für mich erschließt sich, das jetzt der Mehrwert ist, umso mehr ich das spiele, umso mehr verstehe ich, was der Reiz daran ist, umso mehr verstehe ich, das sage ich jetzt, also jetzt mal pauschal gesagt, sage ich, umso mehr verstehe ich, wie chancenlos Sport gegenüber E-Sport ist, so. Das ist einfach die traurige Wahrheit, die ich jetzt am eigenen Leib irgendwie miterleben werde. Ich werde das miterleben, da bin ich mir sehr sicher. Und ähm, ja, das ist auf der einen Seite schockierend, auf der anderen Seite aber auch eine Bewusstseinserweiterung zu checken, wie das funktioniert, weil wir haben einfach gestern ja, wir haben gestern Abend mit irgendeinem wahrscheinlich zugedröhnten Dude gespielt, so wie der sich anhörte, den hatte ich plötzlich im Ohr. Der hat mit mir gespielt. So, an einem Team, an einem Spiel, den kannte ich gar nicht. Also ja. du meinst jetzt nicht AB22 nein, Official, nein, 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 unser Mod, nein, 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 sondern wir so haben einfach mit einem Random gespielt. Ja genau, mit Random, Wir sorry. haben einmal
0: aufgefüllt und das war dann so ein deutscher Dude, der, ja, der war, glaube ich, ich habe ihn nicht gehört, aber du hast mir erzählt, was er gesagt hat, der war safe, hat er ein bisschen zu doll Klabutzermann gemacht, ja, der ist der war, ja jetzt ja, ja. bald legal, so, ja, ne, ja. 420 Blazed. und dann hat er sich einen Spaß gemacht, ein bisschen Scheiße zu lauern mit uns, ja. War aber okay. Aber ja, ich, ich fand es
1: halt beeindruckend, weil passiert halt einfach so. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine, es gibt auch keine Hierarchien, so, in der Hierarchie ist theoretisch irgendeine KD oder wie das heißt, ja, und die also arbeitest du dir und die kannst du auch, die, die kannst du dir auch aus einem, klingt jetzt so, die kannst du dir auch aus dem Rollstuhl erspielen, wo du sonst in vielen Ländern der Welt, gibt's ja auch. auch in Deutschland noch da richtig Probleme ja. mit hast und auch wirklich nie in der, in der Lage bist überhaupt, so einen Weg einzuschlagen wie gesunde Menschen, so, und da gibt es diese Grenzen nicht. Hast du schon mal gesehen? Das ist der Wahnsinn. Es gibt teilweise Leute, die dann irgendwie
0: mit dem Kinn den Controller steuern ich und schon mal gesehen, so und ja. ultra gut sind in so einem Spiel. Ne? Das ja. ist beeindruckend. Ist was es? Was da teilweise passiert. Ist
1: es. Ich meine, es ist auch beeindruckend, wie jemand beim Tischtennis sich mit dem Ball mit dem Fuß anwirft Boah, und mit dem Mund spielt. Das ist, auch krass. So. Das ist mhm. auch krass. Muss man auch ganz klar sagen. Ich weiß, also, welchen Clip du meinst. Ja, das ist der viralste Sportclip dieses Jahr immer noch. Ja, weil es auch heftig ist. Naja,
0: klar. Wirklich. Ja, klar. Und der spielt ja legit gut. Also der, würden, <lacht> ja. der würde jeden so Hobby, ich habe mal ein bisschen Tischtennis gespielt, Mensch, einfach würde sowas von machen. Ja, ist
1: auch so, ja. Ja, und das finde ich krass, was das für eine Ebene annimmt, Da können jetzt alle draußen, und ich weiß ja, wir haben ja viele Realsportler
0: so da draußen. Ihr wisst, ich bin eigentlich viele, einer von euch. Die, es glaube ich noch nicht einsehen, dass es halt wirklich Fakt ist. Ihr wisst, dass ich bin einer von
1: euch, aber jetzt mal den, und das würde ich gerade sagen, ja. dieser. Überdenk mal zwei Jahre zurück, wo ich, da waren Zitate wie E-Sport ist kein Sport und so. Und ich bin, das würde ich immer noch unterschreiben, weil ich würde eine klare Trennung zwischen E-Sport und Sport machen. Da Ich finde die
0: Differenzierung einfach dumm, weil inzwischen haben wir so viele Sportarten in den Sport mit reingenommen, die dann genauso keine Sportart sind. Und für mich ist E-Sport Sport. Das ist genauso Sport wie Datensport ich ist, glaube, pass auf, mein, wie mein Schach Sp am Ende so ein Sport ist nee, und so. Ich sag dir warum. E-Sport hat es e -Sport gar nicht
1: nötig, als Sport bezeichnet zu werden. Das ist der Punkt.
0: Das ist jetzt das Gute, dass sie so groß sind, dass sie sich dieser Diskussion gar nicht mehr hingeben Vor ein paar müssen.
1: Jahren war doch die Diskussion, ob das irgendwann mal olympisch wird oder so ein Scheiß. E-Sport wäre doch dumm, wenn die mit dem IOC ins Bett steigen, Alter. Ja,
0: bloß nicht. Ja, aber Die du machen ja viel mehr Geld, wenn sie dann ihre eigene League of Legends Weltmeisterschaft machen. Ja, natürlich. Machen und das so ein Riesending ist und da müssen sie sich der ganzen Korruption nicht hingeben. Das ist natürlich viel cleverer. Keine Frage. Ja, ja
1: das ist, also wirklich, ich finde das, also ihr wisst jetzt, ich, ne, das, ist, das ist der schlechte Einfluss von Dirk Funk. Dirk würde sagen, das ist ein guter Einfluss in den letzten Jahren, aber ich muss es ja ich gestehe ja dann auch ein, wenn ich da Quatsch drüber erzähle. Wie gesagt, die Differenzierung, dass Sport und E-Sport zwei unterschiedliche Themen sind, würde ich schon noch sagen. Man kann aber beide Ansätze auch irgendwie, also natürlich haben die Schnittmenge, logisch. Ich sage nur trotzdem, dass es also bei mir ein Turnaround ist und ich finde es unfassbar beeindruckend. Was, was Diese Grenzen sind halt einfach, also es gibt keine und das ist krank. Ja. Das ist wirklich krank.
0: Also, man muss einfach einsehen, ich meine, so sehr wir alle in unserem Sport hängen, und es wird ja, der Sport wird ja nicht aussterben. Aber der Unterschied Nein, ist. Eines wird auch Sport, immer ein
1: Milliardenbusiness bleiben, klar. Ja, natürlich. Frage.
0: Also, und Profisport wird es auch immer geben. Ja. Es wird auch, solange es natürlich weiter dieses Förderungsprinzip gibt, wird es auch weiter Randsportarten und Nischensport geben, dann als Profisport gefördert immer und so weiter. Immer schwieriger. Die ja. Großen werden sich immer durchsetzen, das ist klar. Aber trotzdem wird es einfach dieser, dieses Breitensport, und das halt der normale Jugendliche aus Prinzip halt erstmal Sport macht. Das wird in zehn Jahren aller spätestens nicht mehr der Fall sein. So, Dann wird halt genau diese andere Sparte, ich, ich meine, wir reden jetzt ja von E-Sport mit Leuten, die wirklich da Karriere machen wollen und auf Tournaments dann irgendwann Earnings haben. Wir reden ja einfach von dem Prinzip, dass die Leute dann als Haupthobby und gar nicht Hobby, sondern als Hauptlebensausgleich ja. zocken. Ja. Und es geht ja noch nicht mal um Zocken, weil da haben wir jetzt ja auch schon drüber geschnackt, weil wir das ja auch mal machen wollen. GTA RP, das ist halt
1: wirklich die Zukunft. So und gerade jetzt. Na gut, jetzt wo Mark Zuckerberg sagt, Meta geht durch die Decke, so dann bist du halt, also das können ja, jetzt was wird denn
0: passieren? In in zehn Jahren spätestens wird es dann genau dieses GTA RP, dass du auf einer Welt bist, mit den Leuten interagierst, da rumläufst, sein kannst, wer du willst, so aussehen kannst, wie du willst. Und das wird es dann geben, mit irgendwelchen Sensoren, dass du dann spürst, wenn der virtuelle Charakter zu dir kommt und dich am Arm berührt, dann spürst du das. Dann hast du auf einmal körperliche Nähe, virtuell. Dann kannst du wahrscheinlich anfangen, Geschlechtsverkehr mit Personen haben, die du virtuell kennenlernst. Und dann leben wir halt, klar, das ist dann eine Dystopie. Weil dann haben wir dieses Ding, was auch in Japan ja schon passiert, dass es da Statistiken gibt, dass die jungen Männer alle kein Interesse mehr haben an Geschlechtsverkehr. Weil in Asien schon die Sexroboter und diese ganzen auch Spiele, dass du so eine virtuelle Freundin hast, wie so ein Tamagotchi, dass sich das so krass durchgesetzt hat.
1: Thema mit der wachsenden Weltbevölkerung auch erledigt irgendwann mal. Ja, also, also vielleicht ist das
0: ein Blessing in the Sky, wie Sir sagen würde. Ja, dass das vielleicht irgendwann dazu führt, dass wir unser Planeten nicht überpopularisieren. Aber das ist halt so das Ding. Also das wird es geben. Und das ist ja auch, mein Gott, was ist das für ein Mindfuck, wenn du dann am Ende dich halt wirklich, wie es ja heutzutage schon dann diese wie nennt sich das nochmal, diese, ach VR, ja, diese VR-Dinger, ne, Setze, ja, die das dieses ja ja auf, aber das ist ja noch, das ist ja noch viel zu schlecht, ja. aber dann irgendwann reden wir wirklich von den ganzen Sensoren, du kannst erleben, was du willst, du kannst wahrscheinlich schmecken, riechen, alles und so, ja. und dann ist es halt wirklich aller spätestens dann, dann lass jetzt in die... Dann bist du Outsider, wenn du Sport machst.
1: Ja, lass uns in diese Meta-Kryptowährung Meta das erste Mal unser Geld reinwerfen, einfach. Unser ich nehme alles, was ich habe, take my 12 67 Euro. 12,40 Euro. <lacht> 12, 40. Ja, sind seit gestern nicht mehr 67 Euro, weil wir 15 Euro in Kochspiel investiert haben, was wir nur noch. Lassen wir refunden, Ja, ja. ja ist spannend. Ich habe noch eine Sache, auf die ich mich sehr freue und danach können wir über Volleyball reden, Dirk. Ich gehe morgen, wir machen morgen unsere Meisterfeier, unser Teamabschluss. Oh, unser ist so geil. Morgen so leidisch, wird Mann. offiziell im Wald Team Witten oder beziehungsweise Team Walken aus Winter begraben, Alter. In Ennepetal bei Hans.
0: Hört sich traurig an, aber es wird glorreich, weil ich hoffe, wenn Hans. Hört Hans unseren Podcast? Nee, glaube nicht. <lacht> Ja, oder er würde es nicht zugeben. Ich weiß, weiß nicht. Ich. Hans ja. hat schon unterschätzt, konsumiert er irgendwie oder er kriegt zumindest mit. Er kriegt immer mit
1: über seine Söhne auch. Er hatte mal, der ja. schreibt mir immer E-Mails mit. Meine Söhne haben mir zugespielt, das so
0: in die naja, Richtung. Naja, falls ja. Hans das hört, ich hoffe, er ist nicht sauer, dass du mir dann ganz gerne diese Mails von ihm dann auch mal weiterleitest, weil ja. du das einfach. Also du hast halt immer Interesse daran, dass ich das sehe, weil du auch weißt, dass ich das dann einfach unfassbar geil finde, die Art, wie Hans weil das heißt, schreibt und ja. das ist halt so herrlich und diese Einladung und diese Begründung, wie die Tagespläne da aufgebaut sind bei eurem Trip, wo ihr dann bei potenziell Minusgraden und ein bisschen Schnee, bei Feuer und dann mit einer Anleitung, wie
1: man sich gut kleiden ich sollte. Ja so. vor, ich kann das noch ja mal vorlesen, ist doch nicht so <lacht> schlimmer. Ja. gerne, ja. Also erstmal ist die, <lacht> der Betreff ist auch so geil, Nachtlager, Hihi. <lacht> früher, nennt, also früher nannte man das also Nachtlager, so mit Übernachten. Also das ist ja. für euch zur Info. Es ist geplant, Stuli, Hans, Katsche, Sven und ich am Lagerfeuer mit Fleischtopf bei Hans in Ennepetal mit übernachten und am nächsten Tag noch Frühstück. So, das ist der Plan. Sehr, sehr geil. Bierchen trinken und jalla. Und also bis auf den Fleischtopf, aber ansonsten Ah, Ja, Traum, okay, ja. das Essen, da weiß ich, dass du da, aber der Vibe wirklich am Lagerfeuer zu sitzen, danach zu stinken wie Sau, draußen ist es kalt, aber am Feuer geht's klar, wenn dir kalt wird, der Fehler wird wieder sein, du stellst deine Füße zu nah ans Feuer, der Schuh schmilzt fast, mhm. so. Ja, solche Sachen werden passieren. Also nun scheint, also nicht anscheinend, sich ein schon lange avisiertes Treffen bei mir doch einzufinden. Bei mir doch einzufinden. <lacht> da ich nicht weiß, wie valide eure Wischapparate mit der Witterung umzugehen wissen. Wischapparate übersetzt ist, sind Smartphones, so. Also das sagt er immer, das sind unsere Wischapparate, ja. Von mir ein paar Vorbemerkungen. Es wird sicherlich schon abends zum leichten Schneefall übergehen. Ennepetal, kann sein. Also ich habe jetzt auch ne, nicht so richtig gesehen. Aktuell bei mir minus zwei Grad. Nachts dann ordentlich kühl. Natürlich wird das von Sven zu unterhaltende Feuer genug Wärme spenden. Also Sven, klar, muss das Feuer machen. Wir sitzen Stay, nur dumm herum und machen uns darüber lustig, dass er scheiß Feuer macht. So wird es laufen. Ja. Gleichwohl können wärmere Kleidung an bei so wie leicht isoliertes Schuhwerk, in Klammern, also Alidetten nicht ganz geeignet, Klammer zu, das war, eine, das war, glaube ich, ein Front an dich vielleicht. Zum Wohlbefinden Gut. beitragen. <lacht> so ist auch so geil. Den Topf werde ich schon Donnerstag zum, Kö schon Donnerstag zum Köcheln und Garen erhitzen? Ist es so ein Ding? Also er fängt heute an, dass irgendwie Köcheln und... Das ist
0: krass dann, glaube ich, ja. Mm. Okay.
1: Zum Schlafen irgendwann gibt es im Nachbarhaus ein großes Doppelbett, eine große Matratze, bla 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 bla. Für den kalten Morgen habe ich am großen Feuer oder in der Schale draußen eine Spiegeleier-Speckorgie im Kopf. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Anmerkung, wie Stuli sich rückschauend erinnern wird, bei Schnee und Frost, Holzspalten ist nicht jedermanns Sache, beziehungsweise durchaus schwere Verletzungen provozierend. Es wird also genügend gespaltenes Holz zur Verfügung liegen. Ich wünsche uns ein schönes Treffen. Bis dahin, Gruß Hans. Herrlich. Ja.
0: herrlich, wirklich. Ja, es ist, ich, wenn ich
1: diese, also das sind wirklich schöne Momente, wenn ich diese E-Mails e lese, ich, das ist, also es wird auch morgen, ich sage es, wird morgen erstmal sehr witzig, aber auch wirklich, zum anderen auch sehr sentimental so ein bisschen. Also nicht, ist nicht so, als würden wir uns dann irgendwie heulen in den Abend, das Bullshit. Aber ich seitdem der Termin feststeht, denke ich echt drüber nach, was diese, diese Gruppierung und diese Menschen an Skills, nicht im Volleyball so, sondern was naja. das im letzten Jahren mit mir gemacht hat und was, die aus, was die, dass die aus dem Vollidioten noch größeren Vollidioten gemacht haben in den letzten Jahren so. Aber halt auch ein paar Werte weitergegeben haben, die, glaube ich, sehr, sehr unique sind und die ich, glaube ich, schon noch ein paar Jahrzehnte weitertragen werde so. Unter denen ihr jetzt leidet, auf der anderen Seite aber auch akzeptiert, dass ich die habe so, weil die irgendwo auch Sinn machen. Und das ist ja größtenteils Hans. Und das ist einfach geil. Und überleg mal, ich mache ja sonst nichts Soziales, aber morgen mit einem 76-Jährigen im Wald sitzen und Bierchen trinken und Topf essen, äh, Fleischtopf essen oder so, ist halt ein ist halt unfassbares Ich bin auch gespannt, halt, mit
0: welcher Form du dann am Samstag ins Bounce rausstürmst. Boah, da, da können wir mal, ich
1: werde so Kopfschmerzen haben. Das ich werde die ganze Zeit im Rauch sein. sitzen, werde irgend so ein. Aber dann zieh
0: dich wirklich gut an, nicht, dass du zu so krank wirst oder so eine Scheiße, ne? Nee, ist nicht geplant. Ja, naja. also da machen wir auf jeden Fall was Vernünftiges. Ja, aber das ist geil, Mann. Das ist ja das... Also ich finde es gerade halt immer krass, weil bei Hans, ich meine, jeder auch da, der da so ein bisschen tief drinsteckt und schon einige Stories gehört hat, ist ja diese Storyline, dass natürlich viele SportlerInnen auch in den letzten Jahren dann an Hans' Art gescheitert sind oder damit nicht kam und du da auch eine Geschichte und eine Story drüber schreiben könntest ja. in irgendeinem Magazin und sagst, dass die Art von Hans Vogt nicht geht und wie der mit den Leuten umgeht und was da für Worte und Sätze fallen und was für eine Art der hat. Aber wenn du dich halt darauf einlässt und vor allen Dingen es schaffst, dass Hans dich als Person und dann auch als Sportler, als seinen dann auch akzeptiert, dann hast du eine ganz besondere Zeit, Mann. Und das ist wirklich, also ein ganz besonderer Mensch und ganz besondere Erfahrungen, die du mit ihm dann auch machen kannst, was glaube ich dann selbst auch so ein Bengel wie Sven sehr, sehr appreciaten kann. Und das ist schon geil, ey. finde ich, find ich richtig cool, dass ihr das wirklich nochmal macht, ja auch zu einer, zu einer Zeit, wo das auch ganz gerne mal so verwaschen könnte, so verschwimmen könnte jetzt so. Wir so hätten es ja auch früher gemacht. Aber dass es ihr da den Abschluss halt jetzt nochmal durchzählt, ja. ja.
1: Es ging halt nicht, weil Sven war im Urlaub, dann war Tommy im Urlaub, die haben sich so genau überschnitten, dann war Stuli im Urlaub, also die, die haben wirklich sechs Wochen dann Urlaub gemacht, dann war Sven jetzt in mal so, da macht es keinen Sinn, Freitag sich an irgendein Lagerfeuer zu setzen und was auch immer. Und jetzt ist halt die erste Chance. Ich glaube, Tommy hat dafür extra jetzt irgendwie drei Tage Training mit Clemens nach NRW gelegt oder sowas weil Nils ist, glaube ich, gerade bei der Bundeswehr oder so und dann ist der halt... Habe ich gesehen
0: letztens hier, ja. One-on-One-Training, hat Tommy ja. wieder ein ganz feines Pässchen ja, gespielt und dann weggeguckt. Und so dann, dann hat ja, Clemens den ja. eindetoniert mit seiner neuen angepassten Schlagschleife. War noch Neues. <lacht> in dem Schlag war <lacht> noch
1: nichts Neues. Tommy, in dem Schlag das war, war noch nichts Neues. Ja. Das war Tommys Zuspiel. einfach In nur. dem Schlag war noch nichts Neues. Ey. Ja. Ja. Ja, so, das war meine Themen. Ich freue mich wirklich sehr und ich werde auch nächste Woche berichten, wie schön das war. Ob ihr wollt oder nicht, ich finde, das ist guter Content, Ey, Das ja. Ich. Ja. ja, ja, Und ich finde es halt schade, weil darüber müsste man eigentlich einen Vlog machen, aber wenn ich da mit einem Wischapparat oder sonstiges auftauche und den rauskriege, wird der halt ins Feuer geworfen. Ich
0: habe jetzt schon gesagt, also nochmal, Hans, wenn du das hörst, ich weiß, das hört sich jetzt schwierig an und dich nervt das dann eigentlich auch, aber wir würden das produzieren, du müsstest nichts machen. Es gibt ja auch regelmäßig, du, du schickst mir ja auch, wie gesagt, Hans, ich hoffe, du bist nicht böse. Manchmal habt ihr so euren Schriftverkehr und da geht es eigentlich nur darum, dass Hans so dir so ein paar Updates schreibt. Was und du gerade an, auch ja. so seine, seine Ansichten über das, was gerade so passiert, sei es in der Volleyballwelt oder auch allgemein in der Welt in der Gesellschaft. Allgemein und, diese, auch, ja. und diese Gedanken von Hans, was wäre das für ein Killer-Format, wenn du dann immer so Hans sitzt ja. vom Lagefeuer, hat meinetwegen auch dann so einen Zettel, dass er so ein bisschen dann seine Gedanken ablesen kann, weil er halt auch unfassbar gut daran ist, halt so Texte zu schreiben. Und wenn er da dann mal so den feinsten Real Talk aus der Zentrale von Hans Vogt, einmal so, meinetwegen auch monatlich, nicht wöchentlich, monatlich. Ja. Das wäre überragender Content, meine Fresse. Ja, ich werde
1: ihn morgen einmal darauf ansprechen und versuchen das Format durchzusetzen.
0: Ja, schon eine, dass du mir danach seine Reaktion wiedergeben kannst.
1: Ganz genau, mhm. ja. <lacht> ja. Vielleicht müssen wir das so als, ich, oder er macht wirklich den der Hans Vogt, der Leserbrief des Monats oder so und der wird den, wir, wir posten den auf Instagram und der wird veröffentlicht und also wir lesen den hier vor oder so oder whatever, irgendeinen so Scheiß können wir theoretisch machen. Da lässt ja. er sich vielleicht drauf ein.
0: Wenn er sich das, das andere nicht einlässt. Aber ich glaube, der ist auch immer noch sauer auf
1: uns, weil wir seinen Bericht noch nicht veröffentlicht haben. Ja, aber auch das ist, ja, es war ein wirklich schwieriges Thema. Ja, weil wir jetzt Thema. auch keine Plattform mehr haben, wo das so richtig funktionieren könnte. Mhm. Das ist ja auch das Problem. Ja. Den werde ich mir morgen anhören müssen, ne? Den Wahrscheinlich, Sport. ja. Wir müssen den echt irgendwie veröffentlichen. Lass uns mal mhm. Gedanken drüber machen. So, äh, weiter im Text. Volleyball, der äh, internationale Kalender. Jo. <lacht> Waren ein paar Leute ein bisschen empört. Ein paar? Keiner nicht, glaube ich, Alter. Ja. Ich bin ja in dieser IBVPA-Gruppe irgendwie. Das ist so geil, dass du da immer noch
0: drin bist und nicht rausgeschmissen Ich zahle dafür wurdest. aber auch
1: 110 Franken oder so im Jahr. Ui. Ja, dafür, dass da, also das sind dann die ganze Administration und die Reisen der Spielervertreter und so, werden darüber halt refinanziert. Da macht sich keiner die Taschen voll, sondern es ist halt einfach diese, ja. Und dann bist du aber auch in dieser WhatsApp-Gruppe. Witzig ist, diese Woche ist dann irgendwann ausgetreten Mirko Gerson, der ist ausgetreten aus der Gruppe, aus der WhatsApp-Gruppe, das fand ich ganz witzig. Ähm, ja, der Kalender wurde veröffentlicht, ne. Und das ist halt... Wie, erwartbar, wie erwartet ist das halt in die in Hose gegangen. Kommunikation, wie auch, also wie auch vom Aufbau her ist das in die Hose gegangen. Und die Spieler, ich kann nur sagen, die Spieler sind nicht so amused, aber auch völlig verständlich. Jeder, der den Kalender sieht, denkt ja, also kann sich ja seinen Teil dazu denken. Die groben Veränderungen, wir müssen ja ausholen. Es gibt jetzt drei verschiedene Kategorien. Es gibt Elite-Turniere, es gibt Challenger-Turniere und es gibt diese Future-Turniere. Die Future lassen wir erstmal außen vor. Von denen sind auch noch gar keine in dem Kalender drin oder so. Es ist wirklich diese... Basis, kommst rein, diese One-Star-Dinger, whatever, so in die ja. Richtung. Ja?
0: Haben Und sie auch was von Umberto abgeguckt? Ist jetzt immer so ein bisschen Farbverlauf. <lacht> ich weiß die Challenger sind so blau-lila, naja. die anderen sind so orange-rot. Hat rot. mich echt ein bisschen
1: an unseren Scheiß da erinnert, den wir auch machen. Äh, das ist die Frage, wer es von wem abgeguckt hat, naja. Ähm, so, die, der, die größte Veränderung, fangen wir von oben an, die Challenger sind mit einem 16er-Hauptfeld ohne Länderbegrenzung, heißt, könnten 10 Amis drin spielen, bei den Frauen in drei Jahren. Finde ich ja, geil. Ja, ist aber so. Und keine Quali. Das heißt, mhm. es gibt einen 16er Closed Shop da im Endeffekt und das ist, also 16er ist halt heftig und darunter gibt es einen 24er Hauptfeld Challenger plus eine Qualifikation. So, Preisgeld 300.000 Euro bei den, bei den Future-Dingern und 150.000 Euro bei den Challengern, aber insgesamt wohl. So, das heißt, Kohle eher so lala, die 16er, die können schon gutes Geld verdienen, das werden auch geile Events sein und so und der Hauptgrund dafür, warum sie 16er machen und das Planer machen ist, weil sie ein Chord oder maximal zwei Chords mit einem guten, mit einer guten, mit einem guten TV-Broadcasting, am besten noch fünf Jahre am selben Ort, zur selben Zeit haben wollen. So, das ist die Idee. Und alle Ideen, die ich jetzt aufzähle, sind ja erstmal erstmal nicht falsch. Nö. Klingt ja erstmal alles, ist ja das, was wir jetzt auch gemacht haben im Endeffekt. Nur, und jetzt kommt der große Haken, nur haben wir halt nicht die Verantwortung, den deutschen Volleyball strukturell, also nicht die Verantwortung, da eine Punkterangliste draus erstellen. Sie können auch wenn unsere Formate theoretisch darauf möglich waren. Oder noch schlimmer, die FFWB zu unterstützen, dort einen Punkte, ein ein sinnvolles Punktesystem drunter zu machen und, um die und dann auch noch auf die Bedürfnisse aller Spielergruppierungen einzugehen. Weil die größte Spielergruppierung, und dessen sind wir uns ja einig, ist ja eigentlich diese, die so Grenze-Elite-Turniere Grenze so ja. bis hin zu Challenger Ende dann ist. Also diese Teams 8 bis 32, die früher beim Forstar gespielt haben. Das ist ja diese Mittelgruppe so, wo sie, wo sie immer viel durchtauscht. Wo dann Brauer Mösen mal einmal fast in der Quali sind oder sogar in der Quali sind wie in Wien oder so. Und sich dann wieder rausspielen müssen und dann irgendwie mal wieder plötzlich Turnier gewinnen und dann wieder beim, beim Elite dabei sind und so. also diese Ja, also Themen. super viele schon getroffen. Genau. Christian so. Fahrenhorst,
0: der das mal durcherlebt hat, so diese Achterbahnfahrstuhe und, und so. so alles. Ja, ja so. komplett.
1: Und Kantolose, alle. Also es gibt ja, es ist wirklich so. Hier Born Crab äh, zum Ende, zum Beginn der Olympia-Quali jetzt 2021, äh, 2021, also zur Wiederaufnahme und so. Alle diese Teams, also wirklich Weltklasse-Teams, gerade bei den Männern total heftig. Ja, ne?
0: Taylor Crabb jetzt mit einem Partner ohne
1: Punkte. Und ja, so. und das der ist wird auch auf jeden Fall spannend. spannend. Also, ja. Und ich verstehe, also erstmal, jetzt muss man dazu sagen, der Kalender ist so, dass es ein paar Challenger gibt. Es sind noch nicht alle Termine draußen, das war sofort. Ne? Aber jetzt kam schon wieder die erste, also dieser Kalender, der jetzt veröffentlicht ist, der hat drei Challenger-Turniere im März beziehungsweise im April. Dann ist von 5., vom 3. <lacht> April bis zum 5. Oktober also der ganze Sommer sind nur die 16er-Elite-Turniere, ah, ja. kein anderes Turnier.
0: Deswegen auch die Reaktion direkt. Samuel Padlow schreibt direkt runter, ah, good to know, Challenger-Teams get an Off-Season in the middle of the summer. Ja. Lord Brunner, Theo Brunner schreibt nur, no, what a joke. Und dann auch ganz geil, Marco Krattiger eh, spontan, please help. Ja, das ist geil,
1: ey, Ehre, Marco, wirklich geil. Ja, sehr, sehr gut. Ja, ähm, gut, man könnte jetzt sagen, geil für die europäischen nationalen Serien, weil dann sind alle Top-Teams den ganzen Sommer da, oder viele. Weil von den Schweizer Männern ist keiner in den Elite 16. Von den deutschen Männern zero. Bei den Frauen, ich weiß nicht, ob es Borges vielleicht noch schaffen oder so drin, keine Ahnung. Habe ich jetzt, habe ich nicht so den Read drauf oder so. Würde halt bedeuten, dass die ganzen europäischen Top-Turniere halt auch in den Ländern dann, und das ist ja auch das Geile, klar, es wird dann wieder Host Country und was auch immer Punkte geben so, äh, äh, Wildcards geben, aber es ist halt schon heftig, dass halt in diesen Ländern wo dann in Europa gespielt wird, halt die Teams zum Teil gar nicht antreten können, so, beziehungsweise dann halt, ne, so. Und das ist halt, am Ende hast du von Anfang April bis Anfang Oktober frei als ein Weltklasse-Team. Als FK. Team 16 in der Welt hast du frei. So, dann wurde die Grundidee war natürlich, da eine hohe Durchlässigkeit zu machen und das Punktesystem anzufassen, anzupassen und so weiter. Hilft aber nicht, äh, Spoiler, wird nicht helfen, wenn die Turniere nicht parallel stattfinden. Weil es funktioniert nur ein Austausch, wenn die, wenn die Top-Teams die 9. oder 13. werden in dem Top 16 am selben Wochenende nicht das Challenger mitspielen können, wo dann die Halbfinalisten mehr Punkte kriegen, um sie dann zu überholen. Und dann in zwei Wochen oder in drei Wochen oder in vier Wochen, wenn die Zulassung für das nächste Turnier ist, wieder reinzukommen. Hilft nicht, wenn die, die im März und im April schlechte Ergebnisse gemacht haben und gemerkt haben, fuck, das könnte reichen, dass wir rausrutschen oder so, danach die Challenger spielen können. So, angenommen 15. bis 18. September in Frankreich das letzte Elite-Turnier. Angenommen. Der Saison. Die Teams merken, fuck, ich rutsche jetzt raus, weil ich schlechte Ergebnisse gemacht habe, spielen danach, haben danach Zeit, Top-Ergebnisse zu machen. In Ägypten auf den Malediven ist auch geil, so ein, so ein, so ein Ding auf den Malediven so, ne? So in China, in China und in Australien. Haben fünf Turniere Zeit, sich wieder in die 16 reinzuspielen oder den anderen die Chance zu nehmen, sich da reinzuspielen. Funktioniert also nicht. Dieser Austausch funktioniert
0: nicht. Ja, ja, An sich ein gutes System von den Punkten her, also es ist ja wirklich Muss mit man dann ja genau. Das ja. ist so, also wenn die Turniere parallel stattfinden würden, dann ist das eigentlich ganz gut eintaxiert, halt genauso mit einem Challenge-Sieg ist dann halt mehr als so ein Fünfter bei dem Elite-Turnier und so, das ist alles funktioniert, würde funktionieren, aber halt mit diesem Twist, ich meine, außer es werden auf einmal noch ganz viele Challenger-Turniere da im Sommer aus dem Boden gestampft, aber wo sollen die herkommen, so.
1: Ja, das sind auch welche in Planung, also man, du guckst ja auch drauf und siehst so ein paar Turnier, ein paar Orte fehlen da im Sommer in Europa, wo du sagst, da wird schon noch was stattfinden. Ne? Jetzt muss man dazu sagen, ich habe auch schon aus der Schweiz und, by the way, auch aus Hamburg, da steht jetzt ein Datum drin, an dem Turnier arbeitet noch keiner. Also, da gibt es auch kein <lacht> Vertragskonstrukt und sonstiges zu. Also, das ist ja schön gut. Einfach mal reinschreiben, komm. Einmal mal reinschreiben. Also, das ist passen. das Wochenende, was wir geblockt haben. Wird schon ja. irgendwie hinkommen. Das Gute ist, in Hamburg weiß man ja, dass es eine Stadt hat, die da viel Kohle rein investieren wird. So, würde Adresse dran funktionieren hat. Irgendwie, ja. Es wird schon irgendwie funktionieren. Plus, du musst ja auch nicht vier oder fünf Chords machen, sondern diese so wie es jetzt zum Beispiel dieses Jahr war, mit diesem einen Außenchord und dem einen Chord im, im roten Baum oder so, würde das ja ausreichen. So. Aber es ist halt einfach krass, dass diese. Und dann ist das Geile, und jetzt habe ich es ja mitgekriegt, auf Rückfrage. Das ist halt so geil. Die Spieler rasten aus. Auf Rückfrage der Spieler kommt dann die Info, naja, wir sind ja noch in Planung. Ja, warum veröffentlicht ihr das dann? Ja, weil wir dachten, ihr braucht jetzt mal eine Planungssicherheit. Also wenn du nur 50% der Turniere streust mit der Gefahr, dass du einen Shitstorm von den Spielern kriegst ja. und die mega unzufrieden sind, weil eh schon viele Veränderungen auf die zukommen, da muss da, und das ist halt das Geilste, weil wir merken dass ja jetzt auf kleiner Ebene zwischen deutschen Spielern, DVV-Vorstand, DVS oder sonstiges, da geht's nicht, obwohl wir 200 Kilometer auseinander wohnen weltweit Katastrophe. Da kommt ein neuer Investor rein, der hat einen Businessplan und eine Businessidee mit irgendeinem Paymodell und das ganze Jahr und Planbarkeit oder sowas. Erstmal grundsätzlich nicht falsch ist. Die FIB verlässt sich auf den. Die Bedürfnisse der Spieler und die Qualitäten oder die, 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 die Chancen und die Möglichkeiten, die ja oder überhaupt die, die Qualität etwas zu verstehen von den Spielern und den Trainern die wird überhaupt nicht in dieses System, System reingeworfen. Da kommt irgendein Wirtschaftsunternehmen, baut die Idee vor. Die FAWB sagt, aber wir brauchen noch das, wir brauchen noch das, wir brauchen hier eine Durchlässigkeit und da noch Punkte für eine Olympia-Quali. Und am Ende ist die Idee scheiße. Und genau das ist jetzt der Stand dieser neuen, dieser neuen Tour. Es ist einfach jetzt gerade, ich sage nicht, dass es scheitert, aber jetzt gerade ist es scheiße. Mhm. Für alle Spieler, aber auch für die Promoter und auch für... Ja. Also,
0: das, was immer gefährlich ist, wenn man dann zu krass direkt alles verändern will und es vielleicht nicht hundertprozentig durchdacht ist. Und man muss ja immer auf die nächste Ebene gehen, wenn du jetzt mal die ganzen Teams anschaust. Oder auch, was das für Walkenhorst Winter bedeutet hätte. Ich meine, ihr kennt das ja, ihr seid schon immer natürlich oft auch weit weg irgendwo hingefahren, dann auch oft zu so den Turnieren, die vielleicht ein bisschen schlechter besetzt ja, also sind. Weil -Turniere immer, irgendwo, die ja. in Europa sind halt auch oft die, die am besten besetzt ja. sind, weil die Leistungsdichte in Europa halt einfach am größten ist. Aber wenn du jetzt mal hinguckst, einfach drauf schaust, so Walkenhorst Winter, um irgendwie sich dann die Challenger-Turniere da überhaupt reinzukommen und da Punkte zu sammeln, geht es nach Mexiko, nach Brasilien, einfach Malediven, what the fuck, wie unfassbar teuer ja. und einfach alles so, unfassbarer Aufwand weit weg, zweimal China, Australien, das ist halt heftig, ne? Also, ja. das macht es noch viel komplizierter und die Hürde, dann auch wieder zu denken, lohnt sich dieser scheiß Hassel überhaupt da noch? So, noch, noch ein größeres Ding jetzt geworden dadurch. Du machst,
1: das ist jetzt dieses klassische, also das, was das jetzt gerade aussah, wenn da nicht grundsätzlich jetzt noch was passiert ist, alle mittleren Teams, außer die wirklich brutalen Support von ihren Verbänden haben im Hinblick auf Olympia ja. oder so, hören auf. Können sich das eigentlich nicht leisten. Na, jetzt also wie mal, denn? Malediven, ne? So. Ja, wie von teuer sind das bitte noch? Bis 16. Oktober, Malediven. Du fliegst dahin. Ich weiß nicht, wie viel Zeitverschiebung da ist, ist auch egal. Du fliegst vier Tage vorher hin, Akklimatisierung oder whatever. Ja, Fliegst dahin bis fünf Tage vorher unterwegs, zahlst Flug, Hin- und Rückflug 1000 Euro oder so. Pro Person nimmst du auch einen Trainer mit 3000 Euro. Dann hast du noch 1000 Euro Extrakosten, Hotel für die Woche, bis du zum Hauptfeld bezahlt wirst, äh, beziehungsweise bis das über übernommen wird oder nicht. Das heißt, du hast 4000 Euro Kosten. Jetzt nimm die 150.000 äh, 150 Euro Preisgeld, Dollar, und teile die mal durch die 48 Hauptfeldteams beider Geschlechter. <lacht> Merkst du was? So, sind einfach, also der erste kommt vielleicht 0-0 raus so oder kommt whatever raus, ne? Ich habe keine Ahnung, ich kenne die genaue Aufteilung nicht so, mir ja, Keine
0: Ahnung, Mann, vielleicht wird das dann so ein Highlight, dann müssen die Beach der Pro müssen dann sparen, weil sie sich denken, boah, hier 13, 16. Oktober, das ist bei uns in Europa eh kalt, dann Malediven, wie geil ist das denn so, Vielleicht wird das ja, so. Ja, das ist ja. ja ey.
1: Und dann das war ja auch schon eine Diskussion jetzt schon vor ein paar Monaten im Sommer und dann fing dann an so, ja, wir können nicht mehr Preisgeld raushauen. Ähm, wir versuchen die Turniere natürlich auf der ganzen Welt irgendwie aufzuteilen, damit die Reisekosten nicht so hoch sind. Äh, Spoiler nicht gelungen, stand jetzt nee. so. Ähm und dann gab es aber auch so, ja, so Refund, so Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man so Clinics oder so anbietet vor dem Turnier oder nach dem Turnier, dass man halt so irgendwie Schülertrainings macht oder so für 200 Dollar dann am Tag oder so eine Scheiße, weißt du, dass man da als Spieler dann, also okay. so, dachte also Bruder.
0: Also dann noch so eine nächste Ebene, ja. mehr Commitment dann auch noch in solche Geschichten da reinzumachen, weiß ich nicht, ey, wirklich. Ja, das ist
1: so ein Gift, Alter. Und das Beste, wirklich, das, das Beste Entertainment diese Woche war, in diesem Handy hier liegt meine liegt meine äh, diese ibvpa gruppe und die ist einfach wirklich Gold, weil da wirklich ja die Besten der Welt einfach nur sich darüber auslassen, wie dumm das ist und so. Ja. Also ich will jetzt. Was glaubst auch du denn,
0: wie, wie sehen das denn jetzt so hier? Die besten acht Teams, die die so richtig komfortabel im ja, der sitzen, doch halt keine Gefahr laufen, ja. da eigentlich rauszufliegen, weil sie zu gut sind. Die werden alle Elite-Turniere spielen, werden auch mal Challenger einstreuen, wenn es ihnen passt ja. und werden so gute Ergebnisse machen, dass sie dann nicht rausholen sind. Also klar, Mulsorum und Co., aber auch die anderen dahinter. Und auch also bei zum Beispiel Frauen.
1: Mulsorum, die haben diesen, diesen Call, so dieses, ja natürlich ist es nicht optimal, aber ist die einzige Chance, dass wir es irgendwann mal hinkriegen, Kohle in das System zu kriegen und mal Nachhaltigkeit. So, Weil früh TV-Verträge um die Jahreszeit dort, fünf Tage mit rein und so, dann den Leuten auf fünf Jahre, auch den Partnern auf fünf Jahre dann irgendwie diese je, jede Woche dann eine andere Präsenz auf diesen Turnieren anzubieten und zu sagen, ey, an dem Wochenende bist du in, Süd, in Südafrika, 20 Stunden im TV und hast da deine Präsenz und so. Betriebswirtschaftlich macht das Sinn. Mhm. Für die Sportart ist es das Problem. Und es gibt jetzt meiner Meinung nach zwei Optionen. Du kannst es betriebswirtschaftlich so machen. Es ist ja kein Problem zu sagen, wenn, wenn, du, dich für die, wenn du dich dafür entscheidest, zu sagen, ey, wir nehmen 16 Teams, reisen mit denen wie so ein Zirkus durch die Welt und versuchen da, die Kohle maximal hochzufahren und Tension zu machen, um das dann vielleicht irgendwann runterbrechen zu müssen, weil die Sportart gerade an dem Punkt ist. Dann sage ich, das ist okay. Aber dann musst du nicht versuchen, und dann, dann tu doch auch gar nicht so, so eine Halbgare, so eine Halbschwangerschaft zu machen, tu doch gar nicht so, das irgendwie für alle Sportler gut zu machen oder whatever. Dann gib doch. Dann, dann sollte, also meiner Meinung nach sollte die FFwB einfach denen sagen, ach, so wie früher mit der Major Series, als Hannes Jagerhofer gesagt hat, ey, ich mach sieben, acht Turniere, ob die FAVB dabei ist oder nicht, ist mir egal und plötzlich haben sie das Preisgeld um 40% angehoben. in Dann sollen die denen für eine Fee das, das geben und mit denen im Austausch sein, zu sagen, pass mal auf, an den Wochenenden und so brauchen wir frei, weil da machen wir ein Olympia-Quali-Turnier. Mhm. Olympia-Quali. So wie es ja jetzt schon zweimal war, zwei Spots werden da übergeben. Einer wird für den Weltmeister und so, der ist dann schon zweieinhalb, Jahre, Jahre. Stocks sind schon zweieinhalb Jahre qualifiziert, können sie an Eiern krauen und dann Olympia spielen oder so. Mach doch einfach, so wie in anderen, äh, so wie in anderen Sportarten, mach doch einfach Qualiturniere. Und danach kannst du den großen Zirkus einfach spielen lassen. Du kannst auch Janis Medins, dann kannst du die Ländergrenzen aufmachen, du kannst eine Preisgeldrangliste machen, wie beim Darts oder whatever. Gib das einem und sag, macht viel Alarm. Und wenn ihr mehr auszahlt, dürft die Spieler dürfen da spielen. Das würde sich mir erschließen. Aber dieses, diese, dieses Konstrukt, dieses Kommerzekonstrukt, was dann dahinter ist, nicht negativ gemeint. Das ist eine Idee, wie man Geld reinkriegen kann und Planungssicherheit, gar keine Frage. Aber dieses Kommerzekonstrukt mit den Bedürfnissen einer Olympiasportart, wo es so wichtig ist, Olympia und Quali und bla und bla, und bla was irgendwie zu verbinden und sich um alle zu kümmern, also. Maximal Ansatz, maximal Reichweite, maximal Umsatz und sonstiges damit zu verbinden, dass man aber die, die soziale Gießkanne für alle Spieler, die in jedem Level sind oder so, das funktioniert fucking nochmal nicht. Das funktioniert nicht. Und da würde ich mir entweder wünschen, das abzukapseln und zu sagen, ey, Volley World macht euer Ding, mhm. alles gut, macht halt mit Preisgeld, macht eine eigene Preisgeldrangliste und so weiter und dann ist alles in Ordnung. Aber den Hauptzirkus mit 16 zu spielen und dann das aber irgendwie doch noch wichtigste Turnier alle vier Jahre mit 24 zu spielen, naja. erschließt sich mir schon nicht. Bei der, bei der Beach Rally World hier oder was auch immer macht es Sinn, weil das Finale zum Beispiel dann nur ein Zehner ist und da mal richtig Kohle gibt. Also da brichst du runter. 16er und die besten 10 qualifizieren sich fürs Finale. Das ist logisch. Aber mit 16 das Produkt zu gestalten und dann am Ende 24 spielen zu lassen, macht nur Sinn. Es macht keinen Sinn. Ja. Es ist einfach nicht so Also es ist wirklich. Es ist so eine. Es ist ein Kompromiss aus allen aus allen Stakeholdern, die irgendwie dran sind und dadurch, dass jeder also dass alles irgendwie so zu 80 Prozent umgesetzt wird, sehe ich da sehe ich Schwarz und das Gute, das einzig Gute ist, dass die Spieler und da sage ich ja immer wieder, Spieler sind erstmal abhängig von ihren eigenen Verbänden, weil am Kacken hält die am Endeffekt, dass sie die Trainer und alles bezahlt kriegen und die reisen am besten noch und fahren zu den Turnieren und wenn sie halt wenn sie halt März April und Oktober November auf Challenger-Turniere fahren und dafür ihr Jahr bezahlt kriegen, ist okay. So, dann spielen sie im Sommer irgendwie ein bisschen die, die, die nationalen Serien oder whatever, dann finden sie es noch in Ordnung. Und solange die so abhängig sind, wird es halt auch leider, wird's halt leider werden die Spieler zu dumm bleiben und zu sehr Konsument bleiben, als dass sie das mal aufmachen würden. Und deswegen in so einer WhatsApp-Gruppe ist es immer anonym. Aber es wird ja nie naja. passieren, dass die Spieler sich zusammenrotten und sagen, ihr habt da
0: wirklich völlig, also völlig einen weg. Na gut, finde ich spannend. Aber dann ist es vor allen Dingen wahrscheinlich so ein bisschen dieses Olympia-Argument, weil ansonsten wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Weil ich weiß nicht, ob sich das bei dir geändert hat, auch hier im oberen Stübchen. Aber ich weiß ja, dass du vor ein, zwei Jahren da auch mal so ein bisschen auf die deutsche Tour aufgeguckt hast und auch eher so den Ansatz gefahren bist: ey, wenn wir das Ganze hier geil machen wollen, vernünftig, dann brich es halt runter. So, dann versuch jetzt nicht hier einen Sozialstaat zu machen, sondern dann nimm halt die besten Teams zieh eine richtig geile Tour auf, dann meinetwegen ja. mit einem Achterfeld und zieh durch. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich fast ein bisschen vermutet, dass ich die Idee eigentlich fast ein bisschen mehr abholt, weil so die Message dann ist, ja, get good kids, so. Die Leute ja. wollen halt die 16 Besten der Welt sehen und die 20 Teams dahinter, eine gewisse Durchlässigkeit muss sein, klar, damit die Rising Stars, sei es die jungen Schweden oder sonst wer da, hochkommt schnell, aber dass das eine richtige Entscheidung ist. Also, da hätte ich jetzt vermutet, dass es vielleicht bei dir mehr nee, ist. aber pass auf, es gibt ja einen
1: großen Unterschied. In Deutschland gibt es 6 bis 8 Teams, die professionell Sport machen und danach kommt ein riesen Cut und dann wird das Niveau schlechter. Das ist klar. Wie viele Hier Untersch
0: trifft es schon so die Teams so teilweise von 17 bis 30, das ist dann schon wirklich heftig. Ja, und
1: wie viele von denen. nachweislich 15, alles geben. Ja, und die auch nachweislich auch schon Medaillen geholt haben auf höchstem ja, Niveau. Also, wie viele verschiedene vier, vier Sterne Medaillensieger bei den Männern zum Beispiel gibt es denn? Da müsste man eine ausrechnen, habe ich nicht gemacht. Gibt es denn in der quali Ich sage mehr als 16. Safe, ja. So, oder mhm. Halbfinalteilnehmer oder so. Das heißt, es sind, gibt eher 25, 30, die in der Lage sind, ins Halbfinale zu kommen. Mhm. Das, was da jetzt versucht wird, ist so ein bisschen beim Tennis und so. Ja, okay, da sind es immer am Ende dann doch dieselben sechs oder so, ist alles. Aber auch da gibt es ein großes Feld. Und dann scheiden die aus und am Ende sind es die großen sechs, die die letzte Woche alleine bestreiten. Alles gut. Ich finde halt, <lacht> ach, das ist, ich, ich, muss, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage so. Aber Tennis macht es ja, Tennis ist ja, also es gibt immer nur diese Bürde, dieses, wenn der Weltverband sagt, Olympia ist das Wichtigste und wir müssen alle Ranglisten-Sachen konform darunter machen, ist okay. Tennis scheißt ja nachweislich auf Olympia. Da wird ja immer nur diskutiert, gehen die Topstars hin oder nicht. Dann sagt Federer, ich habe keinen Bock, dann spielt Djokovic und Zverev gewinnt aber am Ende der bei Weg Djokovic. gewinnt ja da auch so oft irgendwer so. Ja, oder? genau. Ja. So dann ist es okay. Aber solange Olympia noch da ist, kann man parallel nicht etwas aufbauen, was gleichwertig ist, wenn das hier zu viel Einfluss nimmt. Also wenn Olympia zu viel Einfluss nimmt, das passiert nicht. So Und das ist, das ist nicht zu Ende gedacht. Und solange die Spieler abhängig von olympischen Förderungen in den einzelnen Ländern sind und nicht wie beim Tennis von den Preisgeldern leben können und von unmenschlich viel Vermarktungskode leben können oder so, kriegst du das nicht alles unter einen Hut. Und deswegen ist das, was da jetzt gerade veröffentlicht wurde, auch in der Reihenfolge Du kannst doch sagen, also das ist auch so dumm, montags irgendeinen irgendeine, irgendeine Kalender zu veröffentlichen, ist auch einfach so unfassbar dämlich. Du kannst doch sonntags eine E-Mail schreiben an alle Spieler sonntags abends um 22 Uhr europäischer Zeit, whenever, und sagen, Leute, wir werden morgen veröffentlichen, weil wir sehr gerne schon Tickets für die nächsten jetzt vor der Black Week schon mal Tickets für Beach Volley World und Volley World verkaufen wollen und das ist jetzt gerade vergünstigt ist, ist ein Commercial Ding. Seid euch dessen bewusst, dass wir seid euch dessen bewusst, dass wir in den Sommer noch Challenger Turniere auch parallel zu den Elite fahren damit es die Chance gibt, das zu tauschen und so. Machst du das, nimmst du 80 Prozent Aggression von den Spielern weg. 80 Unverständnis, 80 negative Presse, die wir jetzt gerade auch machen. Aber es macht keiner, weißt du warum? Weil keiner von denen da oben ja, Verständnis dafür hat, wie das auf die Spieler wirken wird und wie die Situation ist für die Spieler mit so einer Saisonplanung. Mhm. Und das ist dumm. Das ist nichts anderes als dumm, weil es ein Gespräch ist mit zwei, drei gescheiten Leuten und eine E-Mail, die 20 Stunden... Zwei Stunden, bevor es auf Social Media, whenever oder gleichzeitig veröffentlicht wird. Es ist egal. Aber das wurde nicht gemacht. Es wurde wieder irgendein Kalender dahin hingeballert. Hm. Das ist einfach nur dumm.
0: Was ist deine Prognose? Also wird es dann, kriegen die es noch irgendwie gekittet oder wird das dann so eine Saison, wo man sich dann festhalten kann in den tollen Turnieren mit den besten der Welt und alles läuft super. Und hinten rum so im stillen Kämmerchen, ist eigentlich ein riesen Shitstorm so beim ganzen Rest? Was, was glaubst du, wie läuft's? es? Ja,
1: so, also es wird einen Riesenshitstorm immer geben und die Spieler werden sich, das merke ich auch in der Gruppe, die werden sich niemals einig. Da sind noch mehr Interessen dran als in Deutschland, wenn es darum geht, die Nationalteams wollen hier nicht so viel spielen in zwei Tagen. Die anderen sagen, ich kann keinen Wochentag spielen. Die anderen sagen, ich will ein 16er-Feld haben. Dann kommt der andere und sagt, nee, 16er-Feld, du, du bist aber dick und machst gar keinen Sport. Warum willst du denn in der erste Liga spielen und so? Das sind jetzt fünf, sechs Bedürfnisse, die da aufeinander prallen. Hier prallen verschiedenste Sozialisationen, verschiedenste Gehälter, verschiedenste Grundkosten, verschiedenste Lebensphasen und sonstiges aufeinander. Das wird sich nie unter einen Hut bringen lassen und dann kommt noch dazu, dass da ein Weltverband ist, der ein Hallenprodukt hat, was er pusht, ein Beachvolleyball-Produkt, wo er jetzt froh ist, dass vielleicht dass jemand developt und so ein bisschen mitnimmt und so, alles gut. Ähm, dazu noch dieser, diese Influence von Olympia, aber gleichzeitig irgendwie ein eigenes Konstrukt aufbauen wollen. Also das wird sich nicht, das wird auf Dauer nach aussehen, wird das gut wirken und so, alles schön und gut, aber das wird wenig, also wenig bringen. Und auch diese, auch diese Plattformen, einfach nur stumpf irgendwelche kommentierten Streams mit, also jedes Wochenende, Viertelfinale oder Halbfinale Katar gegen Norwegen. Okay, kann man machen oder so, aber die werden Reiles schon Spieler... Niveau kann man sich immer geben. Ja, ja, aber beim 16er wird dir zum Beispiel immer ein Karambula oder so wird dir fehlen. Kann passieren. Solche mhm. Spieler sind dann weg und das unterschätzen die, glaube ich, dass die, dass die Breite beim Beachvolleyball und dass da bei den Männern gerade zum Beispiel wirklich 20 unterschiedliche Medaillen-Contender sind jede Woche oder so. Das unterschätzen die ein bisschen. Und ich glaube, dass ich da. Das der Klassiker, dass ich da die wirtschaftlichen Interessen nicht genügend mit der Sportart beschäftigt haben. Merken wir doch jetzt auch so. wir, sind, wir Fühlen wir uns wohl mit den anderen Sportarten, die wir gerade andocken? weil wir dann nie, Nee, fühlen wir uns nicht, weil wir nicht so viel Plan haben wie beim Volleyball. Klar. Beim Volleyball machen wir alles mit hundertprozentiger Überzeugung, weil wir wissen, das und das macht Sinn. Und beim Hockey oder bei welcher Sportart auch immer, wissen wir es nicht, können wir nicht einordnen. Und das ist genau das Gleiche, was da auf hohem Niveau passiert. Und deswegen bin ich echt ein bisschen, ich bin gespannt und ich bin auch echt froh, zum einen würde ich mich da gerne einklinken, weil ich habe ja jetzt, ich bin eigentlich, eigentlich bin ich perfekt dafür. Klingt jetzt total doof, weil ich habe nichts zu verlieren und ich habe vielleicht genug Background, um ja, ja, da richtig top Mappeling zu machen. ist
0: doch jetzt da drin zum Beispiel. Ja. Jetzt aufgehört. Und auch da das, ins ich hab das.
1: Ich habe das auch. Anouk, Anouk, äh, steht da ja auch drin. Und das sind Anouk und Marlene sind die, die das vorantreiben. Ey, zwei outstanding Spieler, die haben was im Kopf, die sind top. Ich mag die beiden total gut. Ich habe mit Anouk einen guten Austausch gehabt die letzten Tage auch dazu. Am Ende ist halt das Dumme, guck dir den CEO von Volleyball World an, guckt dir die ganzen Leute, die in Bremien sitzen bei der FABB an oder so und guckt uns unsere Sozialisation an, wenn da die zwei attraktiven 185 mädels kommen und weil sie sehr gut erzogen sind, sagen, hey, die Spieler, das und das und sonstiges, dann sitzen die millionenschweren, die sich seit Jahren ihren fetten Ranz in, ihren, in den Ledersessel stopfen oder so sitzen da und sagen, ah, war ja ein guter Versuch, aber machen wir nicht. Du musst halt dahin und und du weißt jetzt doch selber, wie viel Druck man machen muss auf so ein System, hier schon, egal wo, im DVV schon. Wie ist das denn, wenn du da irgendwie bei der FFB oder sowas was erreichen möchtest? Da müssen keine Ahnung der voll tätowierte Doppler und der, und der völlig aggressive Walkenhorst hier noch mal einen Tisch durchtreten oder so, damit da irgendwann mal ein bisschen Gehör kommt.
0: Achtung Trigger Warning, das hört sich jetzt wieder extrem sexistisch an, weil du natürlich wieder sagst, dass die blonden Mädels nicht in der Lage sind, da eine Ansage nein, nein, zu machen. Nein, nein, das habe ich nicht ich weiß, gesagt. Was du meinst. Ist
1: die der Ansage kommt nicht an. In diesen mhm. Gremien kommt die Ansage nicht. Ich habe nicht gesagt, dass das keine. Das möchte ich mir mal ganz klar sagen. Ich habe nicht gesagt, dass das, was dass sie sagen, 100% richtig, Die stehen für das Richtige ein, sie formulieren es nur falsch, beziehungsweise sie formulieren es sogar richtig, aber es wird aufgrund dessen, dass es aus, aus dem Mund einer attraktiven jungen Frau kommt, in solchen Gremien nicht gehört. Das ist die traurige Wahrheit, verdammt, das weiß doch jeder. Guck dir doch mal dieses fwb board an, an dem die dann sitzen und was so. Guck dir doch mal die Leute an, die da sitzen. Kannst du mir nicht erzählen, dass es anders ist. Also wenn es so sehr, sehr gut wenn es so wäre, aber wir sind uns doch alle einig, dass ja, es so nicht. ist. Die
0: These, ist. dass dann Clemens Doppler oder ein gut englisch sprechender Alison Cherutti zum Beispiel ja. da ein bisschen mehr Schlag hätte ja. mit der Art und mit der reinen Präsenz, die sie da und dann auch mit der Ausstrahlung, Alisson's, die sie da bringen. Alison
1: darf es nicht, er ist vom brasilianischen Verband, der wird, der, der ja, wird ja, der wird um die Ecke ja. gebracht, bevor der an irgendeinem so Tisch sitzt. Ja, ist hm. ja so. Ja, ist ja so. Ja. Ja, und da ist das Problem. Und solange die Kompetenz, und das bin in Deutschland jetzt auch, solange die Kompetenz von ein paar Trainern und den Spielern alles über also viel, viel höher ist als das von den Leuten, also klar haben die Leute, die dort sitzen, mehr Verständnis für die wirtschaftlichen Belange des Verbandes als die Spieler und Trainer. Aber die wirtschaftlichen Belange runterzubrechen und das den Leuten zu erklären, um sie auf ein gescheites Level zu hieven, funktioniert eher, als irgendwelchen Funktionären zu erklären, was der Sport braucht und an welcher Ecke es gerade scheitert. Das ist so. Aber wird nie passieren, Ja, das ist
0: ein schwieriges Thema. Weil ich meine, erstmal, das ist ja wieder so der Klassiker. Alle klammern sich an dem, wie es bisher war und fanden es so bisher geil. Aber wenn du mal da die Prognose ist, wenn du alle Zahlen anguckst und sagst, ey, so gehen wir den Bach runter und so gibt es den ganzen Bums in fünf Jahren nichts mehr, dann gibt es nichts mehr. Dann könnt ihr gerne einen eigenen Verband aufmachen, das machen. Dann ist es so ein Ding, dass man dann vielleicht auch in einem Jahr oder in zwei dann erstmal applaudieren muss, weil erstmal ein wirtschaftskräftiges Projekt dann da mit Beachvolleyball kreiert wurde. Vielleicht ist das dann so. Alles aber so. ich glaube, es gäbe einen vernünftigen Weg. Da, wie gesagt, vor allen Dingen ein bisschen mehr zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass sich da nicht alle gerade maximal in den Piep gepiept fühlen. So.
1: Du kannst auch sagen, du kannst auch da hingehen als Volley World und sagen: Pass auf, das hat jetzt Jahre lang nicht funktioniert. Das ist der Grund, die Grundkosten sind zu hoch. Promoter finden sich nicht, weil man da, keine Ahnung, sieben Tage, 48 Teams, 100 Teams, 40 Schiedsrichter, whatever machen muss. Wir müssen es kleiner machen, wir müssen das planbarer machen, wir müssen einen Court machen. Es funktioniert nicht, also müssen wir Tode sterben. Und die FAWB sagt, okay, wir, ster wir, wir sterben jetzt diese Tode, im Worst Case gehen wir das Risiko ein, dass es nur noch 20 Profiteams auf der ganzen Welt gibt in Zukunft. Wenn du dir deser, wenn du dir des, der Folge bewusst bist und die auch offen kommunizieren und sagst, wir müssen den Weg gehen, das ist alternativlos, dann ist es noch okay. Aber die Leute in dem Glauben zu lassen, naja, wir kümmern uns auch um Level 2, 3 und sonstiges und ob wir es in der Kommunikation, wie auch in der Auseinandersetzung, wie auch in den Kapazitäten ist es in keinermanns Interesse von da oben irgendwie Level 2, 3, 4 oder sonstiges heranzuführen. Interessiert die einen Scheißdreck? Die haben doch überhaupt kein Interesse, dass Karambula bei einem Challenger spielt, wenn Elite gerade im Fernsehen mhm. ist. Weil die Leute Schiss haben, dass sie ein Skyboard gucken wollen, anstatt um die schon wieder gewinnen. Das heißt, du baust dir doch kein eigenes Konkurrenzprodukt als zweite Ebene hinter das erste. Machst du erstmal nicht. Außer das erste funktioniert richtig gut, dann, dann spreadest du. Und das wird nicht verstanden. Wird nicht, dat, genau das ist der, die Herangehensweise. Sie ist ja, ja, wir kriegen das alles hin und so wird alles besser Bullshit. Wenn du was veränderst, müssen immer irgendwo Tode gestorben werden und in dem Fall versucht man die irgendwie nicht zu sterben, aber und das trifft natürlich wieder die Spieler auch so, klar.
0: Ja, da ist ein bisschen traurig, die ganzen Reaktionen so damit zu bekommen. Was der Am Kom Ende sage ich so. das mal
1: so, Dirk, angenommen, wir würden irgendwann mal wieder Beachvolleyball-Events machen, so im, dann
0: international, international.
1: Hey Marco, Spontent und so, ne, hilf uns, ja, Marco ist gut. Du hinter Marco als The Big Cat, oder? nee, nee, nee ich spiele nicht Gutes mehr. Team. Ich spiele nicht mehr. Naja, bist du schlecht für. Ja, ist auch so. Ja. Ich bin echt aktuell maximal weit weg vom. Also ich wie immer lange kein... hast du nicht mehr gespielt? Also wie lange ja, 5. September habe ich letztes Mal Ball angefasst. Schon krass, ne? Ah, ich mache irgendwann über die Feiertage, spiele ich ein bisschen Ball da. 3 gegen 3, Robinson, Alter. <lacht> das wird geil, ey. Kommst du da wieder mit so einer? Spiel 4 3 oder 4 gegen 4. 4
0: gegen 4. Und dann geht's wieder los. Ah, du bist groß. Du siehst so aus, als ob du vielleicht schon mal Volleyball gespielt hast. Ja, und dann werde ich mir zwei Wochen. Dann checken sie wieder nicht, dass du gut bist. Ja, dann,
1: check... dann gebe ich mir zwei Wochen Mühe, dass ich so schlecht spiele und die denken mhm. so: hä, wie kommt denn der Ball da immer an, so weil ich so ein bisschen den Ball noch treffe? Das ist mhm. gut. Ja. Sehr gut. Das ist mein Take zu dem. Zu, dem, zu dieser neuen World Tour Beach Pro -Tour. Ich bin
0: gespannt. Also ich werde da so ein bisschen, bisschen unvorhergenommen. rein in, bist du, ist denn also Ich bin erstmal auf das Produkt gespannt. Ich finde, das kommt voll darauf an, wie gut dieses Elite, elitäre Produkt dann ist. Ja, und Sie wie haben doch scheiße damit angefangen jetzt wie im Endeffekt.
1: Jetzt beim, beim, also ja gut, klar. Sie haben doch damit angefangen. Also Du hast doch schon gesehen, was da jetzt passieren wird jetzt beim, beim, beim World Tour Final. Ja. Diese, die, die Aufmachung mit diesem bunten Farbverläufen so also sieht ja erstmal alles gut aus. Ist ja alles in Ordnung. Sehen, und wenn es also da jetzt Partner dafür ja. gibt, und wenn dann drumherum Beachvolleyball-Events gebaut werden und da vielleicht abends noch ein Konzert ist oder so, mhm. whoever, dann funktionieren die Events auch vor Ort. Das kann ja alles, mag ja alles sein, ist ja alles gut. Aber dann kannst du ja schon eine Meinung bilden.
0: Das Ganze ein bisschen moderner machen, finde ich, finde ich gut. Also ja. ich finde das, was jetzt auch in der Halle dann funktioniert hat, Gerade so mit so ein bisschen diesem ganzen Umbranding, das so auch aus Beachvolley zu also applizieren. Du meinst zum Beispiel auch bei
1: der, bei der Volleyball
0: Nations League oder ja, so? Ja, weil das ja. schon auch sehr, sehr geil war. Gerade ja. wie sie die Geisterspiele umgesetzt Deswegen haben.
1: Deswegen sage ich ja, ich finde ja auch alles, wie die das aufmachen oder so, sieht super geil aus. Und ich glaube, mhm. das sind auch fähige Leute, die in der Lage sind, das einzuschätzen, wie man damit Geld machen kann und wie man da Geld reinbringen kann. Aber die werden es halt nicht schaffen, alle alle Bedingungen oder alle Befindlichkeiten ja. aller Ebenen da eben zu Das ist, glaube so ich, spielen. das Problem, dass sie da gute Leute reingeholt haben in das
0: Projekt. Wirklich Leute, die sehr, sehr fähig sind, aber halt die wieder ja viel zu wenig Ahnung haben von dem Rest. So, bestes Beispiel ja. ist ja, da haben wir schon drüber gelacht, ist jetzt, die haben jetzt einen Trailer gebastelt für die Champions League in der Halle. <lacht> so super aufwendig und super geiler Trailer. Und was ist passiert so? Sie werben dann mit drei Teams. Eins der Teams ist Zenit Kazan, weil sie nun mal das prägende Team waren, die alles rasiert haben mit Wilfredo Leon und so weiter. Wer spielt in diesem Jahr keine Champions League? Ja. Zenit Kazan. Ja. Also irgendwie ein bisschen, ein bisschen verrückt und das hat wohl keiner gemerkt. Ja. ja, das ist so dumm, Alter. Das ist halt wirklich einfach nur nicht, also das ist, das ist so dumm. <lacht> Im Nachhinein werden sie sagen, ja, aber
1: die waren ja in den und letzten die sind ja die, Jahren Die, die gut. Marke und die Spieler, die da sind, die spielen ja jetzt in den anderen Vereinen, die hier teilnehmen mhm. und so, ja, ja. Keine Bullshit, Ahnung, Alter. Ihr habt, kein, ihr habt euch einfach keine Gedanken gemacht. Naja, mhm. ja. ist auch so. Das ist einer von vielen Fehlern, den wir dann aufzählen könnten, aber wie gesagt, ich will es nicht schlecht
0: reden so. Man muss erstmal ein bisschen abwarten. Also alles, gerade aus Athletensicht, ist das in Teilen eine Katastrophe. In großen Teilen bisher. Ja, das bisher. ist so. Ja. Aber wie an sich dann jetzt das Produkt sein wird und sich weiterentwickeln wird und dann vielleicht mit diesem großen Tod, den dann leider viele sterben müssen, viele Athleten, die wieder eher da, dahin gedrängt werden, die Karriere früh zu beenden und irgendwas Vernünftiges zu machen, in Anführungsstrichen, das wäre dann sehr, sehr traurig. Aber das muss man dann auch erstmal in Teilen
1: so ein bisschen abwarten. Ja, absolut. Und ich finde es mhm. auch spannend, wie die Spieler anders reagiert haben. So, es gibt halt auch so ein paar, die sich da überhaupt keinen also überhaupt keinen Kopf drüber machen. So, die gehen halt einfach so, okay, das ist der Kalender, jetzt weiß ich, wofür ich trainieren muss, let's go. Mhm. Weil die eh so denken, ja klar, ich will ja Erster werden bei allem und ich komme da schon irgendwie hin. Bin so. ganz schnell bei den Elite und dann ja, auch da ja, nicht genau. mehr rauszudenken und dann muss ich mich mit den anderen Idioten auch nicht mehr beschäftigen. Ja. Ja, die einfach mhm. nur so diese, diese Scheuklappen so haben und einfach Vollgas, <lacht> aber ey, so ist es dann auch im Leistungssport. Aber dann muss man sich halt auch nicht beschweren, dass man als Sportler dann, dass man irgendwie, wenn es nicht klappt, dass man dann hinten rüberfällt, ja. dann, dann ist es halt so. Er wird das ewige Thema sein, immer. Mhm. Das ist so. Ja, aber das wird,
0: also ich finde auch rein sportlich wird das halt erstmal spannend, weil wir gerade jetzt auch über viele Teams geredet haben und die World Tour ja nun mal oft auch so strukturiert war, dass wenn du erstmal dich da so oben reingespielt hast und immer noch so reingekommen bist überall in die Four und die Five Stars, dann hast du meistens in der Gruppe noch eins gewonnen und hast es halt geschafft, da so drin zu bleiben den Konstrukt. Du warst zumindest immer so dabei ja. und das könnte sich jetzt alles halt ganz heftig ändern. So. Du kannst dir jetzt nicht mehr leisten, wenn du mal drei, vier Turniere an der Scheiße gespielt ja, das hast. Das
1: Entry ist ja vor allem drei aus drei der letzten vier, also nicht mehr, nicht mehr vier der letzten sechs, sondern drei der letzten vier bedeutet, bedeutet halt zwei schlechte Ergebnisse ja. hintereinander, nicht so wie früher, dass du dann immer noch die vier anderen davor drin hattest und beim nächsten noch eine Chance hattest, sondern zwei schlechte Ergebnisse bedeutet, ein schlechtes Ergebnis geht safe in mhm. die Setzung rein und beim nächsten Mal in der Zulassung bist du vielleicht schon gecuttet.
0: Ja, und dann gerade für die ganzen deutschen Teams aus verschiedenen Gründen ja, auch Konstanz ist dann Thema spannend. und dann wird es mhm. schwierig.
1: Ey, zwei, zwei Wochen hintereinander, zwei Wochen hintereinander, zwei vier schlechte Spiele machen und du bist erstmal wieder... Ja. Und dann musst du vielleicht, das ist ja das Geile, dann musst du vielleicht vier Monate warten, um dir wieder Punkte zu holen und um dann wieder reinzuspielen. Oh Mann. überleg mal, du verletzt dich nur ein. Du hast ein Turnier, schlechte Bedingungen. Windig. Kannst du nicht. Tja,
0: wir vielleicht sehen wir dann nächstes Jahr die beste deutsche Tour aller Zeiten, weil die alle international spielen dürften.
1: Was 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 ist deutsche Tour?
0: Beachvolleyball in Deutschland. Ach, gibt's oder was? Vielleicht. Hast du Infos? Nö.
1: Nö, nee, ich habe keine Infos. Was, bist du da schon wieder am... Bist du... Ah, okay. Das ist, äh, das ist spannend, Dirk, was du da gerade... Mhm. Kannst du kurz sagen? Nee, nee, nee. Sagst du nicht? <lacht> was weißt du, Alter? Ich weiß, da noch nichts feststeht so. Das ist wieder, dass ich Anrufe kriege, so... Ich habe viel House of
0: Cards geguckt. Ich bin jetzt den Move gegangen, dich da auszuboten weil mit dir als Stein aus dem Weg auf einmal kommt da alles in Ach, Ordnung. Aber weil alle Türen dann offen sind, du? Ja, ja. Ja. die wollen ja eigentlich. Ja, die haben ja. nur keinen Bock auf dich. Du hast und jetzt dann durch die
1: Marketingerfahrung und durch die ganzen Verkaufsgespräche, die du die letzten Wochen geführt hast in deine, in, als Podcast Manager, Korrekt. hast du jetzt die Qualitäten zu sagen, ich ziehe das, zieh das Ding alleine hoch. Ja. Du und Nori. Ja. Ja. <lacht> dir kommentiert, macht Cheats und spielt auch noch selber. So ein Ding ist das. Oh ja. Ja. Mhm. Ich habe hinten noch so eine Blaskapelle drauf. Bei Papa angerufen, dann ja, hast du noch ein Problem. Feld frei, kannst du dann einen Sandkasten hinbauen, ich ziehe das Ding groß auf.
0: Deutsche mhm. <lacht> Tour in Niedersachsen.
1: Geil, Alter. Ja. Ja. ja, das ist mein Take dazu. Ich glaube, das wird uns noch ein paar Wochen bevor, ich glaube, wir könnten fast eine Rubrik aufmachen, in der wir immer wieder wöchentlich darüber sprechen, jo. weil ich glaube, da wird sich immer wieder viel tun. Mhm. Und da wird, also aktuell tut sich da viel, aber ich werde, einen Teufel werde ich tun, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, Teufel werde ich tun, irgendwelche Meinungen von einzelnen Spielern, die in einer WhatsApp-Gruppe unter Spielern sind, irgendwie veröffentlichen. So, da geht's heiß her, da gibt's jetzt auch schon Angebote, nee, das kann ich ruhig sagen. Die Schweden haben instant über Nacht mit ihrem Trainer, und das ist geil, haben ein sechsseitiges Pamphlet geschrieben mit Punkten, die sie anders sehen würden, die sie aber trotz der Probleme der politischen, die sie verstehen, die politischen Gedanken dahinter und was es für Probleme gibt, haben sie trotzdem Lösungen hingeworfen, denen man durchaus mal, über die man zumindest mal sprechen müsste. Und das ist geil. Das ist geil, ja. Das ist wirklich geil, weil zwei junge Spieler, die natürlich aufstrebend sind und wollen so, und ihr die Trainer, Olympia der auch noch missen, relativ. Wegen unserer, Wette. <lacht> wegen unserer mhm. Wette. Und der Trainer setzen sich über Nacht hin und machen sich da Gedanken und haben sogar Punktesystem nochmal angepasst und so aufgrund des Kalenders, der jetzt rausgekommen ist. Über Nacht, über eine Nacht. Das war krank. Und haben Stark. das in die Gruppe gestellt, ja. Das war beeindruckend. Und da war auch wirklich viel Gutes dabei, ein paar Sachen schwierig, weil die politischen Belange das einfach nicht zulassen würden, aber gut. Und mhm. da ist jetzt wirklich Energie drin, aber am Ende wird die halt komplett verpuffen. Also die, die größte Energie ist wahrscheinlich in dieser WhatsApp-Gruppe und das war dann ja. halt auch, ne? Ja, that's it. Na gut, Haken dran an Beach lieber. Lass weiter E-Sport machen, Alter.
0: Lass reingehen. Jetzt komm. 14:41. Ja. Lass einfach mal den ganzen Nachmittag jetzt mal reingehen. Na.
1: Ich telefoniere jetzt mit deinem, äh, mit deinem, guten Freund Arne Thegen. Oh, wir machen jetzt dies das Business. Da können wir eigentlich, können wir unseren Top-Transfer jetzt, sollen wir sowas verkünden? Das können
0: wir machen so ein bisschen? Oder? War ja eh klar, eigentlich. Ich glaube, es haben auch die Leute haben noch ein bisschen gezeugt, ob es wirklich mal passiert. Also gerade die, die schon länger kriegen wir Ärger den von, Weg von Arne und mir. Verfolgen. Lass uns das
1: nicht so, lass uns das nicht so Maxim. Aber sagen wir mal so, so Tresen hat sich bereit erklärt uns vielleicht ein bisschen an den Baustellen, die wir haben, zu unterstützen, weil er die eh sehr gut, also das ist sein Job, so, das, was wir mhm. hier gerade an, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir genau, wo wir die Fehler haben, die genau Sir Arne Tresen ausmerzen kann und er hat gerade eh keinen Job und ist auf der Suche, etwas Cooles zu machen, so. Und es würde passen, so würde ich es mal formulieren. Und das sieht er auch so mittlerweile. Kann man das so hinstellen? Es hört sich jetzt, glaube ich, so an, als ob er seit Jahren arbeitssuchend ist. Nee, Quatsch. Hey, nein. Er hat eine Berufshistorie,
0: ja. gegen die er sich bewusst entschieden hat. Deswegen jetzt ein bisschen ALG 1. Hat auch irgendwie Stefan, der Start
1: hatte. Irgendwie ein Geschäftsführer oder sowas da. In dem ja, Lager. ja, ja. Also, war entspannt. Ne? Also, ich hab ja. den jetzt nicht, will den nicht unseren. Ne? Nö, und der ja, hat Bock, bei uns mitzumachen. Bin ich sehr gespannt, weil der mhm. ist, äh, so die ersten Gespräche sind, äh, sind vielversprechend. Der mhm. ist genau und der wird dir auch so, also dein guter Freund wird dir ja auch richtig auf den Sack gehen. Da freue ich mich schon ja, ist drauf. ist schön. Ja, freust du dich auch mhm. drauf? Wird toll. Na ja, gut, okay. Ja, that's uh, pretty much it, Dirk, von mir. Gut, dann mach du Feierabend mhm. und ich äh, gehe arbeiten. Sehr schön, so
0: gefällt mir das. Okay,
1: hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt
0: Okay.